0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Folge vom Gefährlichen Halbwissen. Heute mit dabei Michaela. Hallo! Pascal. Hallo! Und Kevin.
1: Als ich ebenso meine Arme gewackelt habe... Das ist das hier, ich kann meine Arme nicht, ich, meine Arme passen nicht in den Frame. Und das ist ein Weitwinkelobjektiv,
2: Affenarm, Mira.
1: Das ist ein Fischauge. Und das ist der Grund, warum ich nie Tanktops trage.
3: Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht.
1: Langer Affenarm.
3: Ja, und? Und weil Zeig doch, zeig Arme.
1: zeig Arme. Hast du
0: ein mit Longsleeves? Longsleeves, geile.
1: Doch, also die sind halt bei mir, gehen die so bis hier. Das <lacht>
0: sind dann einfach T-Shirts. Sie zeigte weit <lacht> oberhalb ihres ähm, Handgelenks. Stimmt. Wir sind, äh, wie ihr wahrscheinlich wie, gehört wir habt sind. und wie ihr wahrscheinlich ähm, mitbekommen, dass ihr, wir uns sehen, aber irgendwie mit irgendwelchen Kameras. Wir sind immer noch remote unterwegs und wir äh, machen das allererste Mal in der Geschichte des gefährlichen Halbwissens eine Weihnachtsfeierfolge, die, die gut ist. <lacht> wow. Weil wir remote sind. <lacht> Sorry, aber muss ich einfach. Angreifen. Liebe dieses Jungs. Sorry. Weil wir remote sind, weil wir nicht an irgendwelchen <lacht> Tischen sind. Dieses Jahr hätte ich sehr gerne an meinen eigenen ersten Tisch. Äh, was passiert da? Äh, meinen eigenen Tisch äh, eingeladen und irgendwie ähm, Glühwein und möglichen Kram gereicht. Aber du wir haben uns entschieden, ist dein Tisch einladen, Bruder, der wohnt bei <lacht> <lacht> Ich möchte euch an meinen Tisch einladen. Ich habe jetzt einen zwei Meter langen Tisch.
1: Den habe ich mit aufgebaut und Pascal hat den mit aufgestellt.
2: Ich habe auch ja. viel zugeguckt. Ich habe richtig doll gar nichts damit gemacht. Das stimmt.
1: Ich lag auf Niklas' Boden und habe den Tisch von unten angeguckt.
2: Ja und jetzt steht er da. Ist das jetzt eine Metapher für irgendwas oder ist das Nee, das.
3: Uh, that shit really happened. Okay. <lacht> that shit really happened. Wie, wie steht ihr zu Alle dem weißen Zeug an Clementine Mandarinen? Sammeln dann ab in Mixer und dann als Smoothie. <lacht> Gut, wir laden Gute Pascal Party offiziell jetzt aus. <lacht>
0: genau, wir haben ähm, jetzt mal eine etwas andere Weihnachtsfolge, Winterfolge, und wir versuchen das trotzdem so heimelig und schön wie sonst auch zu machen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie der Betrunkenheitsstatus ähm, in dieser Folge sein wird. Normalerweise war ja, es. Pascal und, und ich ist, arbeiten hart dran. Weil es exponentiell nach oben meist ging. Und zum Schluss haben wir ähm, noch mal gerade so den Stoppknopf gefunden. Ja. 121 Folgen, ähm, wieder ein Jahr mehr gefährliches Halbwissen. Aber die Grundfrage ist ja, was ist auch mit uns dieses Jahr passiert? Und da würde ich gerne an meinen Mit-Podcaster Kevin übergeben. Ja, was bloß passiert, Alter. Ob er sich vielleicht noch erinnern kann, was dieses Jahr so eigentlich alles passiert ist, worüber er reden möchte?
2: Einiges. Ähm, es gibt eigentlich nichts, worüber ich nicht reden möchte. Das reden. Thema ist, glaube ich... Das, ist das schönste Thema ist, glaube ich, wie ähm, ich dabei zusehen durfte, wie ein fellförmiges, handballengroßes Wesen zu einem verprügelnden, alles anbellenden Musiker geworden. ist nämlich Psassa. Ähm, <lacht> nein, wie, wie, ich, wie ich dabei zusehen durfte, wie äh, Missy sich von wirklich einem Welpen zu einem mittlerweile relativ okay erzogenen, Golden Retriever Hundeding gewachsen ist. So, das war sehr, sehr schön. Das hat diverse Muttergefühle in mir ausgelöst. Und, ähm, war halt ein großer Spaß auf jeden Fall bis hierhin. Die Reise geht auf jeden Fall noch ein paar Jahre weiter. Sofern sie nicht spontan irgendwie Dummheiten begeht. Ähm, aber sie ist auf einem guten Weg. Vor allem so Ach, Die viel
1: schiefe Bahngeräte, ja, ja, genau, die im Knast Digga,
2: sie war schon in der Hundeschule, da war schon knurrig auch manchmal. So, da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, aber es macht Spaß, also auch, also einfach so Blödsinn zu machen, ne? So mit diesem Hund draußen zu sein und dann auch einfach über irgendwelche ähm, Absperrungen zu klettern, um diesem Hund zu zeigen, dass er sich auch durch so kleine äh, äh, Zaunlöcher quengeln kann, um dann dahinter das, das große weite Feld zu finden und so. Das ist schon ganz lustig. Ich weiß glaube ich, was Leute mit Menschenkindern dann so haben. Ähm, Habe ich mit denen ehrlich gesagt nicht. Dementsprechend ist ist die Hundevariante schon die gute. Dann was ist noch passiert? Ähm, Anfang des Jahres haben wir darüber gesprochen, dass äh, es jetzt McFit Kevin gibt und McFit Kevin oder war das Mitte des Jahres? Glaub ich glaube schon Anfang. Im Sommer. Echt? Oder keine Ahnung mehr. Nee, nee ich habe ich habe erst nee, ich habe erst im Juni im, im Juni oder Juli habe ich mit dem Scheiß angefangen. Hm. Okay. Und äh, ja, also Ziel ist erreicht, ich wiege wieder äh, ich wiege 70 Kilo, ein kleines bisschen darunter, also 69 irgendwas. Und äh, Moskeln sind äh, an den richtigen Stellen vorpräpariert und ich laufe schneller denn je und äh, ich sag mal so, das Ziel Psasser in seiner Disziplin, den Halbmarathon zu schlagen, ist quasi in Sichtweite. 2021 wird real und dann werde ich nach einem Jahr ungefähr äh, da, war, da sein, ihn in, in seiner Königsdisziplin äh, geschlagen zu haben.
3: Ich esse gerade Spekulatius, sonst hätte ich schon längst was gesagt, aber das will ich wirklich keinem antun. Okay, das ist ganz okay, weil ich, ich dachte, du fängst jetzt an,
2: rumzukonten, deswegen habe ich mir schnell was zu essen in den Mund geschoben. <lacht> Und das ihr euch gegenüber. <lacht> Und starten uns dabei an. Ja, was gab es denn noch so? Ja, unerfreuliche Dinge wie diese ganze Arbeitsgeschichte. Ähm, da, pff, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ne? Als Corona angefangen hat, ist einfach mal so... Äh, Existenzangst, sein Vater über mich hereingebrochen. Das hat so sechs Wochen äh, gedauert. Ja, ich weiß, wir wollten das Wort nicht aussprechen, aber ich habe gesagt, Vater? das Vater, ja. Ja. <lacht> habe ich nicht letzt auch irgendwo gepostet, Väter, einfach vollkommen äh, überschätzte Geschichte. Ähm, Dingsbums. Äh, ja, sechs Wochen lang hat das angehalten, komplette Schockstarre, Angst, Hass, Wehmut, Trauer. Jetzt am Ende des Jahres kann ich sagen, es äh, hat alles am Ende doch funktioniert und ich bin aus diesem Jahr gegangen äh, nicht besser, aber auf jeden Fall nicht viel schlechter, als ich reingeschlittert bin. Das ist ganz okay. Deswegen habe ich mir jetzt zum Ende des Jahres auch noch diesen wunderbaren Yoshi-Weihnachtspullover gegönnt, und, um mir selbst einfach ein, eine gute Zeit jetzt zu machen, diesen Monat. Um, und dann sag ich, ich habe keine Ahnung, was, was, wisst ihr noch irgendwas, was bei mir passiert ist? Das ist alles so schnell vorbeigegangen, das ist das größte Problem. Ja, man. Richtig, richtig, YouTube-Star.
3: Wollte gerade sagen, geiles neues Format auf Bremen Next.
2: Ah ja. Stimmt, das war ja auch dieses Jahr.
0: Mhm.
3: Ja. ja, Bremen
2: Next Hyped. Leider nicht so Hyped, wie der Name mir vorgibt. Ist bisschen schade, weil ähm, irgendwie von allen Seiten kommt so das Feedback, ja, ist guter Content, ist guter Content und macht Spaß, sich das anzugucken und ist irgendwie cool präsentiert, cool aufgenommen, mittlerweile auch die Soundprobleme irgendwie in den Griff gekriegt und so. Aber startet halt nicht durch und das ist für mich okay, ähm, also keine Ahnung, So mein größtes Video hat irgendwas um die 5.500 Klicks oder so ein Scheiß, jetzt nach zwei Monaten, drei Monaten oder so. Ähm, insgesamt ist, glaube ich, uns, unser größtes Video auf dem Kanal auch nur irgendwie so in der in der Größenordnung, ich glaube mit 6.000 Views oder so. Und das ist halt bedeutend zu wenig für den Aufwand, der da reingesteckt wird. Ne? Ähm, ist ein bisschen schade, ich mag das total gerne. Ist aber auch super arbeitsaufwendig. Es müsste eigentlich noch viel aufwendiger sein. Das, das kann man auch sagen. Ähm, damit es halt irgendwie da wäre, wo ich es gerne hätte, von dem, wie es ist, müsste es noch zwei, drei, vier Tage mehr Produktionszeit geben. Die gibt es aber natürlich nicht, weil es auch alles irgendwie relativ zeitnah gemacht werden muss. Du es ja schon, relativ aktuellere Themen sind, die wir da behandeln. Aber ähm, ist für das, was da passiert, glaube ich, schon so das Beste, was man da rausholen kann. Und ähm für alle, die es nicht wissen, geht auf YouTube, sucht nach Bremen Next, sucht äh, oder guckt nach Bremen Next Hyped. Da geht es um äh, Geschehnisse, Bewandtnisse, um Themen aus äh, Hip-Hop und R&B kulturbereich ähm, Und da machen meine Kollegin Carina, dem Boden, auf dem diese Frau wandelt, küsse ich. Das ist großartige Kollegin. Ähm, und ja, und ich hosten das Ganze und dann im Hintergrund arbeiten halt noch so äh, Steffi und Mark als Cutter. Und äh, dann gibt es noch so äh, Menschen, die sich immer angucken, was für Themen Karina und ich uns vorgenommen haben und so. Also da ist schon ein bisschen Manpower dahinter und so. Es macht alles riesig Spaß, aber es le bleibt leider halt voll hinter den Erwartungen zurück, wo man hingeht. Ähm, die waren relativ realistisch, aber trotzdem am Ende kommt halt nicht das raus, was man möchte. Und jetzt arbeiten wir noch so ein bisschen dran. Mal gucken.
3: Wir haben hier mhm. eine Frage aus dem Publikum. Ähm, ja. Aus Interesse. Welches ist das äh, Most Viewed Video? Sprichst du von Next insgesamt oder von dem Hype-Format?
2: Nee, von dem Hype-Format. Next insgesamt, da sind, glaube ich, diese codein indokus oder so. Genau, das hatte ich nämlich auch im Die, Kopf. Müssen, die haben anderthalb Millionen oder so ein Quatsch. Und von Hyped? Und von Hyped ist, glaube ich, das Most Viewte, ähm, das erste, nämlich das von Karina. Und da war, ähm, man, wie hieß denn der Dude noch? Lil, Lil Lightskin? Lil Lightskin, genau. Das äh, war das Most Viewed bisher. Wenn wenn mein Dazzo-Video das jetzt nicht abgelöst hat, dann dürfte es das auch immer noch sein. Also Dazzo hat jetzt, ach krass, das hat jetzt 6300. Ja. Lil Lightskin, ah, 5100, krass. Ja, nee, dann ist mein Video. Also das Dazzo-Video ist dann jetzt das
0: Most Viewte mit 6700. Nice. Aber sagt man da nicht generell, dass ähm da einfach nur Ausdauer hinter sein muss und dann läuft das irgendwann von selber ist das nicht immer noch so eine alte Regel die man anwenden kann Ey, das, an das ist Videos auf jeden oder? Fall auch
2: eine Regel die die ich Gebetsmühlenartig jedem entgegenwerfe der irgendwie Content produziert oder produzieren möchte das lässt sich ja auf Twitch auch übertragen also da kommen wir auch dann zum nächsten Thema was irgendwie groß war für mich dieses Jahr Twitch aber solange du Ausdauer hast und permanent Content produzieren kannst, ohne dass es dich in anderen Lebensbereichen einschränkt, dann wird von, also irgendwann wird es so eine Art Erfolg geben. Du wirst jetzt nicht unbedingt die Columbia-Halle füllen oder so ein Scheiß, aber irgendwann wird irgendeine Form von Erfolg einsetzen. Einfach weil, wenn du lang genug etwas machst, dann werden über lange Zeit halt Leute auch daran festkleben bleiben oder dazukommen oder das entdecken. Und ähm, sofern du halt nicht dein Leben davon abhängig machen musst, ist es halt voll okay. Cool, wenn natürlich, wenn du dann auch noch wahnsinnig geilen Content erstellst, auf dem wahnsinnig viele Leute Bock haben. Ähm, aber so oder so ist es immer Ausdauer. Aber keine Ahnung, bei YouTube, Mann, das spielen so viele Faktoren eine Rolle mit Engagement innerhalb der er des ersten Tages und die Länge der Videos und was danach passiert und in welchem Playlist und der, die Verhältnisse von Abos und Glocken und wie viele von den Viewern wiederkehrende und 100 Millionen Sachen. Und manchmal
1: auch random, ja. gewürfelt.
2: Ich habe vorhin zum Beispiel auch wieder ein Video angezeigt gekriegt, was vor 13 Jahren hochgeladen wurde, so in, in meinen Recommendations. Und das ist das ist einfach, manchmal passieren so Sachen.
3: Vor allem ist ja auch spannend, ihr habt da ja auch eine komplett durchgemischte Zielgruppe. Also da ist natürlich bei so einem Daso-Video voll viele Leute, die einfach noch aus anderen YouTube-Zeiten auch kommen und die damals diese ganze VBT-Sache noch mitgemacht ja. haben, die eine ganz andere äh, Loyalität oder so auch haben, was sowas angeht, als irgendjemand, der jetzt wegen so einem Grad keine Ahnung, ein Monate altem Hype-Thema da ankommt oder so, weißt du? Das hat ja, echt auch mit tausend unterschiedlichen äh, Mensch, Typen, Typen Mensch zu tun. so.
2: Ja, das ist halt auch so eine Sache. Also ich sehe halt unseren Abonnenten-Count zum Beispiel auch nicht hochgehen. Also es sind 20.800. Und ich glaube, als wir angefangen haben, waren wir auch 20.000 irgendwas. Also da passiert halt auch nichts. ne. Und jetzt so die letzten Videos, so meins, was jetzt eine Woche alt ist, 500 Views. Das, was vor vier Tagen online gegangen ist, hat genauso viele Views. Mein Bowser-Video hat jetzt irgendwie 2000 Klicks und so. Also, das sind okaye Zahlen. Also so, dass halt irgendwie ein Video zwei Monate lang bei 500 Klicks liegen bleibt, da muss man auch sagen, das ist auch unser eigener Fehler, äh, was dann halt so die Titelauswahl oder die, also keine Hashtags benutzen und so ein Quatsch angeht, ne? Ähm, da wurden in der Ver in der Vergangenheit wurden auch Fehler gemacht. Ähm, und, es, problematischerweise fühlt sich das halt an vielen Stellen an wie ein Lernprozess, obwohl der Lernprozess eigentlich nicht nötig sein müsste, weil es innerhalb des Öffentlich-Rechtlichen genügend Leute gibt, die Ahnung davon haben, wie man Content nach vorne pusht scheinbar, weil ansonsten wäre der Content von äh, Cosmo oder so nicht so erfolgreich, wie er ist.
0: Mhm.
2: Und naja. Ist schade, aber ist okay. Äh, macht auf jeden Fall Spaß. Genauso wie Twitch. Und das ist, glaube ich, so der, der letzte große Punkt, außer wir reden noch krass über persönliche Geschichten. Ähm... Der, der für mich dieses Jahr gezählt hat und zwar äh, da mal wieder ausprobieren, was da so geht. Wir haben das ja schon mal gemacht und das war super doll erfolgreich, bis äh, ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte und oder einfach, nee genau, ich war von der Technik so dermaßen abgefuckt, dass ich keinen Bock mehr hatte. Genau, das war der Grund, warum ich da vor drei Jahren dann einfach aufgehört habe. Daran hat sich ja nichts geändert. <lacht> Mehr nee, von der Technik abgefuckt sein <lacht> immer, also so, das waren aber jetzt selbstgemachte okay. Leiden. Damals war es halt wirklich einfach so, dass es halt random alles kaputt okay, gegangen ist. Und so. jetzt das eine Mal auch, wo ich dann irgendwie eine Woche lang gar nichts machen konnte. Und Squirt. dann von jetzt auf gleich doch wieder. Und das ist maximal belastend. Also so, dass einfach so eine Multimilliardenbranche es nicht hinbekommt, ein Stück Software auf den Markt zu werfen oder zugänglich zu machen, was einfach permanent einfach funktioniert so. Oder sich auch leicht bedienen lässt. Das ist halt so ein riesengroßer Quatsch. Sobald du ein bisschen Anspruch hast, ein bisschen,
0: bisschen etwas damit machen möchtest, möchtest, ist es halt super scheiße. Aber wie hast und, du denn damit äh, angefangen? Ähm, weil du hast ja einfach irgendwann angefangen wieder zu sagen, ich möchte jetzt Twitch machen und wir haben da diesen Account rumliegen und ich nutze den jetzt einfach mal. Ja genau, und dann habe ich einfach ähm,
2: kurz gegoogelt, how to Twitch und dann habe ich, also das ist ohne Scheiß, einfach so, how to stream und welche Software brauche ich und äh, Twitch war ja das Zielmedium, das war klar. Ich meine, wir haben glaube ich nochmal intern kurz gesprochen, ob wir nicht auch YouTube machen und dann so Double stream anhängen aber so hin und her und blau und dann nee, lass einfach Twitch machen und fertig und dann habe ich mich halt hingesetzt und Twitch gemacht und dann einfach Streamlabs OBS runtergeladen, was dann im Nachhinein eventuell auch ein aber lachs so Endes funktioniert's und darum geht's gerade. Und es war mit wahnsinnig viel Spaß und ich habe ähm, gute Streams gehabt. Ich habe auch richtig... also so der traurigste Moment war, als ich so ein so ein ähm, Newcomer Friday gemacht habe. also so freitags ist ja immer so der Tag, wo die Musik-Releases rauskommen und ich mich dann gerne hinsetze und äh, streame, wie ich mir den Scheiß reinfahre, den es so gibt. Und ich habe ja immer schon so eine Vorauswahl getroffen, damit halt so die richtigen Low-Performer dann nicht unbedingt dabei sind, damit man da halt nichts zerreißen muss live, weil das ist einfach unfair und unangenehm so. Es gibt natürlich, also Micha war auch bei ein paar Streams dabei so, es gibt dann trotzdem für die Leute da draußen auch immer noch Low-Performer ähm das ist aber okay. Das, das liegt in, 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 in der Natur der Dinge, dass, dass es äh, da persönliche Vorlieben gibt und auch Hass.
1: Also, die gemeinste Beleidigung, die ich immer hatte, war, die sehen aus wie Pädagogen oder ja. Grundschullehrer. So. Um, nur um das jetzt mal zu verbildlichen. Ich habe jetzt nicht sonst was gemacht, nur gesagt, die sehen halt alle einfach. Haben wacke Outfits und sowas. Hä, hey, ja, die Leute, die Kevin da gezeigt hat, kenne ich nicht. Ach so. Also, halt
2: so Rappers.
3: Okay.
1: Ja.
2: Naja, und äh, es, es gab halt auch ein Stream, wo einfach so die ganzen zwei Stunden lang, wo ich das im Prinzip für mich alleine gemacht habe. Es also, ist halt für mich okay, weil das ja Teil meiner Vorbereitung für die Radiosendung ist. Aber es macht halt bedeutend mehr Spaß. Also gerade so ein Format, oh, ja. das darauf ausgelegt ist, dass da... Ähm, ein bisschen Interaktion passiert, dann auch Interaktion zu haben und nicht den kompletten Alleinunterhalter zu machen für das äh, VOD, was komischerweise drei, drei Tage später irgendwie 60 Klicks hatte. So, und du bist dann einfach so, warum guckt ihr euch das VOD, und wer vor allem guckt sich das VOD an? So, da raffe ich halt nicht, aber ist okay. So, ähm, und keine Ahnung, irgendwie hatte ich dann ja von jetzt auf gleich so so äh, Ambitionen, das so riesengroß zu machen an manchen Stellen, also so Formate mir ausgedacht, mit denen man da auf Twitch rumhantieren könnte und dabei halt vollkommen ausgeblendet, dass es keinen Sinn macht, so geile Formate wie mit äh, Micha über über Filme zu reden, wo sie Sachen vorbereitet hat oder mit Niklas irgendwie vier Stunden über Science-Fiction zu quatschen vier oder andere Stunden. Leute jetzt... Oder halt andere Leute einzuladen mit Sachverstand bei gewissen äh, Kulturgeschichten, weil mir liegt Kultur halt wahnsinnig am Herzen und ich finde es halt cool, wenn Leute mit ihrer Faszination das anderen rüberbringen können. Aber es bringt halt nichts, wenn sich das niemand reinfährt, ne? Und wenn halt auch solche Formate bedingend ein wenig Interaktion und ähm, ich hätte da ganz gerne Reibung mit Menschen, die sich das reinfahren, aber das ist halt ohne so eine gewisse kritische Grundmasse, die wir in Teilen haben. Aber halt in großen A.k.a. Teilen, Steuertim.
1: Ob, Tim, Grüße gehen ja, raus. Ja, ganz große Grüße Steuertim gehen Steuertim ist unsere kritische Grundmasse.
2: So, der, der Typ ist wirklich der heftigste Ultra einfach. Ähm, so, und das ist halt ein bisschen schade. Grüße gehen
1: raus, wir haben dich lieb. Danke für den
3: Support.
2: Wann hat er das denn gelernt, Alter? Das Singen? Heftiger, heftiger Psasser.
0: Er hat vorhin auch äh, wunderschön äh, gefährliches Halbwissen mit... Weihnachtsmusik gesungen. Wann war denn das? Als du nicht da warst. Ich war die
2: ganze Zeit da. Ne, ich war kurz Kaffee holen, ne? Ja. Yep. Da war niemand da. Ja, alle ähm, zugehört. An, ansonsten stimmt. war das ein großer Spaß tatsächlich. Auch so Experimente wie zwölf Stunden am Stück ein Spielstream war sehr lustig. Und ich danke, ich danke Micha herzlich dafür, am Ende des Streams mir zwölfmal eindringlich äh, gesagt zu haben, geh ins Bett jetzt. Geh jetzt ins Bett. Weil ich habe noch so zu einem großen Schlussmonolog nach zwölf Stunden Spielen ausgehol, ausgehol, ausge, ho, aus, ausgeholt, 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 sagt man, ne? Ja. Mhm. Ja. So, und es war im Prinzip nur das Review dessen, was die letzten zwölf Stunden passiert ist und was mich abfuckt und was ich gut finde an dem Spiel. Aber irgendwie ist es auch nur noch ein Hate Train gewesen, weil ich wirklich genervt war von Film und auch davon, dass ich übermüdet bin und viel zu viel Kaffee und so auf Bars war und so. Ähm, um, das sah dann 24 Stunden später, als ich wieder angefangen habe zu spielen ganz anders aus. Da war ich der piesigste Mensch auf der Welt, ausgeschlafen, wohlgenährt und
1: es <lacht> ähm, war so lustig, wie ich einfach da saß. Alter Kevin, jetzt geh einfach ins Bett. Und er ist so, ja, aber das will ich doch sagen und bla bla bla. Und dann war er wieder da und ich habe reingeschaut in Stream, also halt an, an einem anderen Tag, und er so, ja, übrigens, also ähm, was ich da letztes gesagt habe, also das ist gar nicht mal so schlimm, es macht eigentlich voll Spaß und bla bla bla. Ja, ich war voll das
2: quengelige Kind einfach nach zwölf Stunden. Richtig schlimm. Aber, was aber dann, auch
0: das, ja. Also, ich, ver ich verstehe eine Sache einfach an Twitch nicht, und zwar irgendwie, dass, dass, also, ich, ich, hatte ja, also, Twitches gibt es ja schon total lange, ne? Das, das, das ist eine Sache, die hat sich schon lange aufgebaut. Früher gab es ja noch irgendwie Konkurrenz von den ganzen Sachen. Irgendwie kannte ich das schon immer. Aber ich habe gemerkt, dass ich das einfach ganz doll auch nicht verstehe. Ist das so, ähm, weil ich, man, ich, du, du musstest es mir auch erklären, so, was sind diese ganzen Bits, und, und dann kommen irgendwie Emojis, und, und keine Ahnung, was da alles passiert. Und, ähm, ich finde es auch so krass, dass Twitch an sich ja wirklich nur Videostream hat. Also es gibt noch so bedingt diese Sachen, dass man die später angucken kann. Aber es gibt zum Beispiel, was du ja hattest, so, oh, ich bin krank, äh, habe Erkältung, werde nicht streamen. Im Grunde hast du keine Möglichkeit, es den Leuten zu sagen, dass du heute nicht streamen wirst, außer dass sie halt einfach merken, dass da keiner streamt. Und ähm, für mich für mich ist Twitch so ein Ding, das, das ist so fokussiert auf eine Sache, dass ich einfach auch nicht verstehe, warum also wie konnte das so ein soziales Ding werden? Wo ist wo ist das Soziale dahinter? Außer, dass wenn wirklich jemand sich hinsetzt, auf Start drückt und dann kommt der Chat und dann geht alles los. Und ja
2: genau, das 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 ist es. Also ähm, der Chat ist alles, worum es geht und die Community, die sich halt hinter diesem Streamer aufbaut. Ne? Also so in, in den Anfangszeiten so den Leuten, die ich folge, die halt dann so auf Standardbasis 10 bis 30 Leute im Chat haben. Das ist dann super familiär, super klein, voll schön. Die Leute tauschen sich aus, dies, das. Und dann gibt es halt irgendwie, also so diesen Sprung hin zu, du kannst dem Chat nicht mal mehr folgen, weil jetzt irgendwie 100 ja. Leute permanent am Schreiben sind. Und dann geht's, ist es eigentlich nur noch begleitetes Chatten. Es ist im Prinzip ein Chatraum, wo ja. aber auch noch jemand irgendwie Entertainment macht, der zum Teil auch noch mit in dem Chat, ähm, also sich mit dem Chat auseinandersetzt, aber es ist halt, gibt's ja viele verschiedene Sachen. Aber es gibt halt so Personality Streams, die guckst du dir halt auf jeden Fall an, weil du den Typen oder die das das Mail, was da sitzt, ähm, interessant findest und dich das oder dich das entertaint und oder dich das entertaint, was die Person macht. Plus aber und das ist ganz wichtig, die die Community, im, die im Chat schreibt. Aber es gibt halt auch so Lurker, die <lacht> gucken sich dann wirklich nur den Content an, den mhm. äh, der oder die, könnt ihr auch wenn diese, diese Bilder von mir, wie ich mich dematerialisiere, hier Ich habe
1: voll Angst, Mann, Kevin. Für Leute, die uns jetzt nur hören, wir machen ja gerade Remote so und sehen uns auch. Aber bei mir wird Kevin eigentlich mit jedem Wortbeitrag oder wirklich pro Sekunde immer schlechter und immer heller. Sieht so aus, als würde er auf ein großes weißes Licht zugehen. So als würde er sich dematerialisieren. Vor allem siehst das du. macht irgendwie, mir ein bisschen Angst.
3: Du siehst auch so aus, wenn du auch mit der
1: Mütze und so, als würdest
3: du so langsam so eine Transformation zu Stalin oder so machen. <lacht>
1: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen cyberpunkig, <lacht> ja. weil du einfach immer mehr so, wie dieser Glitch mit den Bäumen, so.
0: Also bei mir siehst du wunderschön aus, Kevin. Bei mir
3: auch hier,
1: aber. Bei mir auch immer noch schön, aber wie gesagt, bei mir hört's, bei mir ist egal. geht nicht so gut. Das ja, also, also
2: so auf, auf ein Licht zuzulaufen, so geht's mir auf jeden Fall seit äh, drei, vier, fünf Monaten, so von daher ist das vielleicht ein ganz okayes Bild. Ähm, ja, war auf jeden Fall Spaß bis hierhin. Ähm, die ganze Energie, die ich da jetzt die letzten drei, vier Monate eingesetzt habe, und da viele verschiedene Sachen auszuprobieren, hat mich auf jeden Fall weitergebracht in dem Verständnis, was da passieren kann und wie man gewisse Dinge tut, das finde ich ganz gut. Ich werde mich dann für die Zukunft, weil ich halt Bock habe, diese, diesen Twitch-Kram trotzdem weiterzumachen, äh, auf so ein, zwei Sachen erstmal versteifen, weil mir die am meisten Spaß machen. Das eine ist halt der Speedrun am Sonntag, wobei das wahrscheinlich noch auf einen anderen Tag gelegt wird, weil ich gemerkt habe, dass ich Wochenende doch ganz gerne für Nina und mich hätte. <lacht> Und ähm, dann auf jeden Fall diesen Release-Friday, ähm, wobei ich den auf jeden Fall immer am Freitagabend machen muss, ähm, weil das ansonsten ein bisschen an Witz verliert. Aber das sind tatsächlich so die beiden, die ich mitnehmen werde und in unregelmäßigen Zuständen auf jeden Fall auch diese diese Mittagsstreams, alter Mittagspause in, in diesen in diesen harten Zeiten, in denen wir leben, ähm, ist eine, tatsächlich eine ganz schöne Sache, einfach eine Stunde daddeln, Quatsch reden ähm, auf Twitch mit Menschen so, das auf jeden Fall, und nebenbei was snacken ist cool, das hat sehr, das hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja und wo wir schon bei Twitch sind, würde ich sagen, gehen wir direkt rüber und fragen, was denn in diesem Jahr passiert ist bei unserer Grand Dame des Sim-Spiels. Micha, wie, wie, wie ging es dir das Jahr über, was hast du gelernt, was hast du mitgenommen, was hast du verändert? Wie sieht dein 2020 in der Retrospektive
1: aus? Ähm, ich habe, glaube ich, recht viel gelernt dieses Jahr. Ähm, also zum einen, wie lieb ich meine Freunde habe und ähm, wir, was für ein gutes Konzept Freunde sind und ja da zähle ich euch auch zu wow. natürlich <lacht> ja sorry dass ich wie habe ja
2: also es ist voll lieb so ähm, ich weiß nicht ob ich damit umgehen kann
1: okay so. ich
2: mach ich mach Mike aus und weine in mich rein
1: ja ähm, außerdem bin ich ja quasi bei Kevin eingezogen äh, eben wegen des Fellballs den er äh, zu Beginn erwähnte Missy ähm, ich, ich sage immer, ich liebe sie mehr als mein das Leben ich glaub, ich und ähm, Mann, ja. auch. <lacht> Nina habe ich auch äh, sehr zu schätzen ge gewiss geweist. Ähm, ne, Nina habe ich auch lieb. Kannst du liebe Grüße aus ausrichten, aber ich glaube, sie weiß, dass ich sie lieb habe. Und äh, Missy E, Missy, Licht meines Lebens. Ähm, nicht umsonst heißt der Ordner, wo alle Bilder von Missy drin sind, äh, Missy, Licht meines Lebens tatsächlich. Äh. <lacht> Du, ich hab, ich, also ich hab, also ich habe selten so ein Wesen so lieb gehabt. Das ist, das ist ein, das habe ich auch gelernt, einfach wie lieb man ein Wesen haben kann und wie fucking schnell Hunde wachsen, Alter. Digga, es ist unnormal. Ich habe sie ja lieb. nicht jede, jeden Tag gesehen, aber immer wenn ich ankam, also wie so eine alte Tante, die einfach so meinte, oh, du bist aber groß geworden. So, Also natürlich ist dem Hund das egal. Der Hund freut sich einfach, dass man da ist und den Hund anfasst. Ähm, ja, ja, Freunde, cool. Ähm, ich habe gelernt, wie es ist, Single zu sein. Das war auf jeden Fall ein Learning. Ähm, also für, für einen längeren Zeitraum. Ansonsten Dating. Dating im 21. Jahrhundert, oh. wild, gerade Online-Dating, da, ähm, naja, so in Bars gehen und Leute kennenlernen oder sowas, war halt nicht so ganz. Also sich einfach
2: gegenseitig im Mund husten.
1: Genau, das war irgendwie... Ich weiß nicht, warum da irgendwie keiner mehr in Bars gegangen ist oder in Clubs oder so. Richtig komisch. War zwischenzeitlich alles zu. Das war das total Zeit, seltsam. Twitch. Ja, war komisch. Cool. Ich glaube, alle waren zu Hause und haben mit Kevins Twitch-Streams geschaut. Ähm, irgendwie ganz komisch. Deutschland hatte da irgendwas. Irgendwas war da los. <lacht> <lacht> Boah, ja, Online-Dating, by the way, ist wirklich ein weirdes Ding. Es ist so seltsam. Aber... Äh, Kann, kannst,
2: kannst du mir mal einfach erklären, wie dieses Kontaktaufnahme-Ding funktioniert? Also, Fakt ist, ich habe das noch nie getan in meinem Leben. Nee? Ich finde es aber super spannend, ja, aber mir konnte noch, noch nie jemand richtig erklären. Also, so Tinder ist klar, so man swipet, swipet, swipe, dann gibt es ein Match, dann poppt so ein Fenster auf, dann sage ich einfach Moin, bumsen, Fragezeichen und dann geht's los. So, aber jetzt bei bei so halbwegs seriösen Veranstaltungen, so guckt man sich ein Foto an, dann drückt man auf so Nachricht und was schreibt, wie
1: was? Also natürlich bezahle ich ausschließlich für ElitePartner.de. Natürlich. Ähm, unser Sponsor für heute: ElitePartner. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single, aber nur, weil er 40 Euro im Monat zahlen muss. Und, zum und mit
2: 300 Chatbots, die bezahlt werden, schreibt Exakt. und keiner davon ein dachte, richtiger Mensch ist.
0: Ich dachte, Elite-Partner wäre das, was ich gerade spiele. Was was anderes, ne? Okay, dummer Witz.
1: Bumsen im Weltraum, das Spiel. <lacht> also der Punkt, der das halt weird macht, also Tinder gibt es ja jetzt schon eine Weile oder generell Online-Dating und was ich interessant fand, ist, dass alle Online-Dating-Apps oder so die die Mechanik von Tinder übernommen haben, also das Swipen und sogar die die Richtung übernommen haben, also Tinder hat vorgegeben, nach irgendeine Richtung Swipen ist nein und in die andere Richtung Swipen ist ja.
2: Links blöd, so. rechts gut.
1: Ja, ja, ich glaube schon. Das habe ja. ich vom,
2: vom song -Tindern.
1: Okay. Und äh, das haben sie quasi, das haben sie geformt für alle restlichen Dating-Apps. Und einmal halt dieses krasse, diese Gamification von Dating ist halt heftig und wie schnell man einfach den Bezug verliert dazu, dass es das Menschen sind und dass man einfach wirklich nur Bilder anguckt, was also theoretisch ist es nicht verwerflich, so, denn ich meine, wenn du in eine Bar gehst, dann guckst du dir auch jemanden aus, so. Wenn das Ganze aber so digital passiert und man nur Bilder hat und nicht mal irgendwie Vibes abchecken kann oder nur so erahnen kann, also man, die Personen interagieren ja auch nicht und es ist weird, aber im Grunde genommen läufst es so ab, wie du schon meintest, äh, man swiped, man matcht. Man schreibt sich eventuell oder man hat das Match einfach äh, 24 Jahre in seinem Match-Log. Einfach nur, um sich
2: geil zu fühlen?
1: Exakt. Ähm, Kannst aber doch ja. auch wieder unmatchen, oder? Um genau, das kann man. Matchen. Man kann Leute blockieren. Ich, ich habe gelernt, man kann auf Dating-Apps auch blockiert werden. Also <lacht> Vielleicht ist mir das passiert, aber ich war nicht gemein. Es war eine hitzige Diskussion an der Stelle. Ah.
2: <lacht> es war Kunst. Es war einfach Kunst. Es war oh, riesige, ja. echte Kunst. War Kunst.
1: Das Lustige ist, also ich, ähm, äh, nur um kurz die Hörerinnen abzuholen, ich äh, habe von meinem Dating-Kram, ich habe sehr oft, wir haben unsere interne Podcast-Gruppe, dann habe ich immer reingeschrieben, so weil ich wusste nicht, wohin mit meinem Kram. So. Halt und mit ich bin den jetzt Abend auch nicht die Person. Und so. Ja, natürlich. Ähm, und immer so, was passiert hier? So Und ich habe mit einer Person, habe ich ähm, ganz doll diskutiert über mehrere Tage, was denn nun Kunst ist und was echte Kunst ist und was echte Künstler sind. Übelst unangenehm für alle Beteiligten. Ja. Ähm, ich habe immer wieder äh, Screenies reingeschickt in äh, den Chat und alle nur so, komm da weg, Digga, komm da weg. Die, das ist mach, nicht mehr zu helfen?
2: Mach einfach aus, so löscht den ja. App so. Das
1: aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man einfach Bock zu diskutieren. So, und ich manchmal, also ich diskutiere eigentlich super gerne, aber ich lebe nach dem äh, Motto, choose your battles. Und äh, und das war ein Battle, das ich das ich gechoost habe. Ich, ich wollte, ich wollte das. Ich wollte ich wollte kämpfen, äh, mit Worten. Und ähm, dann haben wir uns auf dem Spielplatz getroffen und jeder hatte ein Messer dabei und dann ging es ab. Ja, äh, jedenfalls Match wurde auf, mindestens wurde das Match aufgelöst und vielleicht vielleicht wurde ich, wurde ich auch blockiert. Das Ist auch eine Erfahrung. <lacht> er wollte Ballern, hat er gekriegt, genau. Ähm, Mann,
2: geil, Gewalt, geil.
1: Ja, ansonsten schreibt man halt. Und ich habe mich am Anfang hatte ich richtig Sorge, wie, wie schreibt man den Leuten überhaupt an? Genau, das, also, das, das, das ist
2: man? meine ursprüngliche Frage, weil so mhm. im, im realen Leben ergibt sich immer eine Situation, warum man aus Versehen miteinander reden kann. Also, ohne genau. dass, ohne dass man sich halt so neben die Bar poltert und so, du auch hier, so, sondern es gibt immer irgendeinen dummen Vorwand oder Grund, wie man ins Gespräch reinfällt, so, ohne dass. Geile es, Füße. Ja, zum Beispiel, so, oder, keine Ahnung, so, irgendwas passiert halt. Ist das ähm, auch ja.
1: Schuppenflechte da? <lacht>
2: Klassiker.
1: Du, ich reib das immer mit Melkfett ein, ne? Anyway.
2: Aber wie macht man das online? Das ist so unangenehm. Naja,
1: online Fall. hast du ja, also. Das lebt davon, dass die Person ihr Profil auch einigermaßen ähm, gefüllt hat. Entweder mit Bildern und da kannst du dann nach Anhaltspunkten suchen. Und dann zum Beispiel, irgendeine Person hat halt ein Bild, wo sie mit eine,
2: im Hund ist. Ja,
1: genau. Oder irgendwas äh, im Hintergrund siehst The oder Bonn. ist auf Party oder bla bla bla. Oder man kann... Bei den meisten Dating-Apps, die auch verbinden mit Spotify, das heißt, du kannst auch quasi deine Lieblingskünstler*innen teilen oder deinen Lieblingssong momentan. Das ist auch immer ein guter Icebreaker. Bei mir natürlich Nup Sasa, ähm, alles nur Sasa Single. Deswegen und und auch keine Matches, Digga. <lacht> genau, deswegen bin ich immer noch Single. Nein, einfach ähm, einfach
2: 100 Matches, aber keiner spricht irgendwas an. Einfach so.
1: <lacht> naja, oder du schreibst halt irgendwas in deine in deine Tinder-Bio rein, was halt Leute halt was drauf. Also, du brauchst halt einen Anhaltspunkt. Das ist zumindest immer so mein Ding, dass ich kann erst Leute anschreiben, wenn ich irgendwie einen Anhaltspunkt habe. Ich ich, 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 also, ich kann es, ja, ich wurde schon angeschrieben mit hey, was geht und so. Das ist auch manchmal einfach vollkommen in Ordnung, wenn es dann irgendwann mal schnell auf ein anderes Thema kommt. Aber ich mache es meist so, dass wenn ich irgendeinen Anhaltspunkt sehe, also es ist wie in einem Gespräch, wenn du irgendwo bist, dann denkst du, oh, ich habe gerade ein Stichwort gehört, zu dem ich was sagen kann dann schreibt man die Person an und dann merkt man recht schnell, ob man miteinander schreiben kann oder nicht oder ob überhaupt Bock hat zu schreiben oder nicht. Ähm, und eventuell trifft man sich dann auf äh, 1,5 Meter Abstandsbasis. Ähm, ja, Ich finde es immer noch seltsam, aber es stumpft schnell ab, auf jeden Fall. Also ganz am Anfang fühlt man sich noch weird und so, aber dann, dann geht es irgendwann. Aber das war eine Erfahrung, das habe ich gelernt 2020. Das ähm, habe ich noch gelernt. Ich glaube, noch so Sachen wie wenn ich einen Film gucke oder eine Serie gucke, dann dann ist das auch produktiv, weil es ist irgendwie mein Hobby, das ist auch mein mein Interesse so und äh, ich interessiere mich für ähm, Pop und andere Kultur, wie im Kulturindustrie-Podcast. Nein,
3: Milchkulturen. Ähm.
1: Nee, nicht so, von denen krieg ich Durchfall. Ja, true. Ähm. Ja, ich interessiere mich dafür und das heißt, das trägt äh, zu meiner Unterhaltung und zu meiner Bildung in dem Bereich bei und es ist nicht rumsitzen und unproduktiv sein, sondern das ist doch was für mich, was für die Seele. Ähm, dann habe ich mal das Experiment gemacht, einen kompletten Monat lang nur Essen zu bestellen. Das war auch eine Erfahrung. <lacht> soziales Experiment. Ohne Scheiß, ich Mann. Das, dass du es jetzt so verkaufst, Alter.
0: <lacht> hast du nicht, Moment mal, Moment mal, hattest du nicht den Fall, dass du Essen bestellt hast und das kam einfach nicht oder so?
1: Ja, das hatte ich auch. Boah, stimmt einmal. das auch
0: einmal. Da war sie sehr auch, ich
2: sag mal so, ungehalten.
1: Nein, also, für die, für die Sache, für die es war, war ich sehr gehalten.
2: Das, das, das stimmt, was. aber du warst zu uns, hast du dich sehr temperamentvoll geäußert, aber die Situation im Real Life gehandelt, komplett souverän und chillig, so. Das ist nicht die Frage, aber innerlich, sage ich mal, warst du mindestens etwas
0: verspannt. Ja, und du hast ja auch Lieferando Mensch äh, vor verschlossene Tür quasi geschickt eigentlich, ne aus Versehen. Oder wie war das?
1: Nein, das war so, also ich habe Essen bestellt <lacht> und äh, dann wurde ich angerufen von dem Restaurant, von dem Etablissement und die haben mir gesagt, dass sie eine Zutat von dem Essen, was ich bestellt habe, ich habe irgendeine Poke Bowl oder sowas bestellt, ähm, nicht mehr haben. Kein
2: Glumander mehr da
1: und ob ich dann was anderes haben möchte oder stattdessen was drauf haben möchte. Nicht so, du, ganz ehrlich, ist mir relativ egal, mach vielleicht einfach ein bisschen mehr von allem da drauf. so Alles gut, alles chill und sie so, alles klar, wir machen das jetzt. so Ich warte, ich warte und dann kriege ich nochmal einen Anruf. Nicht nur, Anrufe kriegt, glaube ich, keiner gerne. Vor allen Dingen nicht um 21.59 Uhr oder so. Und ähm, also das Restaurant ist noch offen. So, also die, ich habe ja mit denen telefoniert, literally, das hat und die haben ja offen. gesagt, wir machen dein Essen jetzt gerade. So und dann ähm, wurde ich angerufen vom vom Fahrer oder der Fahrerin und meinte so, ja, pff, das Restaurant ist zu. Ich so, ja, wie zu? Ich habe gerade noch mit denen telefoniert. So, also und die machen ja auch nicht, wenn sie zu machen, machen sie auch nicht, Licht aus, ciao. Sondern die bereiten ja noch, also die machen ja auch sauber oder sonst irgendwas. Also es ist ja, wenn man ein Restaurant schließt, macht man ja nicht einfach so, zack, ciao. So. Und er meinte so, nee, das ist zu. Ich so, hä? Ich, also, okay, ich finde es halt nur seltsam, weil ich, ich habe literally vor 20 Minuten mit denen telefoniert und da waren sie definitiv offen und haben gerade mein Essen gemacht. So. Also, ja, okay, ich, ich kläre das mal eben. Und dann hat er irgendwie zwei Minuten später wieder angerufen und meinte so, nee, sorry, die sind zu. <lacht>
2: Er hat einfach so, so zwischen den beiden Telefon einfach nur eine geraucht und war so, ja, okay, und jetzt wieder.
1: Safe, safe. Und ich so, okay, so. Und er so, übelst, also, es tut mir so leid, Mann, es tut mir so leid, bla, 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 ich, ähm, ich weiß auch nicht, was, wie das, was da jetzt war und bla und so. Und ich so, ja, chill, das ist ja nicht deine, ist ja nicht deine Schuld, so. Also, ich denke mir immer, das bringt gar nichts, Leute anzuschreien, die... Im Zweifelsfall einfach Nur nichts damit zu tun, genau. So, das heißt, und ich glaube, er war einfach wahrscheinlich darauf vorbereitet, dass ich ihn jetzt übelst zusammenfalte, weil ich mein Essen nicht bekommen habe. So, und natürlich ist es irgendwie seltsam, vor allem, wenn man halt noch mit denen telefoniert hat, aber, und er halt gesagt bekommen hat, dein Essen wird jetzt zubereitet. Also, egal. Und äh, er so, ja, es tut mir so leid, bla bla bla, und ähm, ich biete ihn jetzt auch so einen Gutschein an für Lieferando bla bla bla. Ich so, pff, ja, alles gut, ähm, Gutschein nehme ich, alles cool, ähm. Ansonsten schönen Abend noch. Ne? Da habe ich jetzt kein Essen. Und dann war halt auch schon irgendwie so nach 22 Uhr und natürlich kann ich nirgendwo mehr Essen bestellen. Und ich glaube, das war dann der Punkt, weswegen ich ähm, intern etwas äh, angefasst war. Äh, ich glaube, das war eher mein Problem, dass ich halt selber dumm war und zu spät Essen bestellt habe. Anscheinend dann äh, den ganzen Tag wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, nichts gegessen habe und mich dann übelst auf eine Pokeball gefreut habe. Ja, es Egal. Jedenfalls habe ich aber äh, einen Monat lang komplett nur von Bestellessen gelebt. Ähm, ich habe es für euch getestet und festgestellt, ähm, gar nicht mal so geil. Aber <lacht> man muss nicht kochen. Das habe ich gelernt und ähm, ich habe noch Oboe Nein, ich habe kein Oboe gelernt. Oh, und was äh, mir auch äh, im, im Kopf geblieben ist, was sehr schön war, ähm, war ein Abend, den ich mal mit Psassi verbracht habe. Weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich habe mir Musiksachen bei dir abgeholt. Ähm, wo ich immer noch ein bisschen mehr damit machen muss. Als wenn du die zurückkamst Bescheid was
3: Ach ja, alles gut.
1: Ja, Album kommt jetzt erst in fünf Jahren, bis Mira mir mein Keyboard ja. zurückgegeben hat. <lacht> ähm, ja, jedenfalls bin ich dann hin und wir haben. Ähm, dann aber noch ein bisschen gequatscht und dann äh, habe ich einfach eben ein bisschen Mucke gezeigt. Also ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat, aber ich habe mich einfach hingesetzt. Ich meine so, ja, ich mache jetzt Musik an und habe ähm, Pascal einfach ganze Musik gezeigt, die ich ihm irgendwann mal zeigen wollte oder irgendwie gerade höre oder so. Und dann äh, habe ich ein bisschen Radio Mira gemacht. Und ähm ist dann aufgefallen, wie, wie cool es ist und wie gern ich es eigentlich mache. Und auch Pascal, immer wie so ein schlechter Radio-DJ, immer so Fun-Facts zu den ähm, Interpreten oder von, zu der Mucke gesagt. Es ähm, war ein sehr schöner Abend. Es ähm, ist eine gute Playlist entstanden. Und ähm, das ist so, das also das passt wieder zu diesem Freundepunkt. Das ähm, ist einfach cool, weil Selten kriegt man die Gelegenheit, dass Leute einfach sich berieseln lassen von einem und nicht irgendwann das Augskabel haben wollen, um dann Hafti-Abi anzumachen, was auch geil ist. Aber ja, das waren meine Learnings für 2020. Ich gebe weiter, ich glaube, ich gebe weiter an Pascal, weil der hat, der hat sich jetzt gerade schon mal entmutet. kann jetzt mal raushauen. Was, was waren deine Learnings? Was ging bei dir? Mucke wie immer. <lacht>
3: Ja, und damit geht es auch direkt weiter an die Klasse. <lacht> äh, nee, ich habe mir tatsächlich ähm, eben schon so ein paar Sachen auch aufgeschrieben. Es ist ja dann doch immer mehr, als man denkt. Ne, Vor allem vergisst man immer, was so los war. Ähm, ich steige auf jeden Fall auch ein bei dem Punkt Freundschaft. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass ich ähm, so ein bisschen mehr ich selbst noch sein kann, auch in Freundschaften. So, weil manchmal ist es ja so, man hat ja dann zu unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Basis und so, aber dass es sich für mich so anfühlt, als könnte ich noch mehr ähm, einfach so sein, wie ich einfach bin oder dass die Freundschaften, die ich pflege, das auch noch mehr akzeptieren, als es vielleicht früher mal der Fall war. Weil natürlich auch so, also Menschen entwickeln sich individuell weiter, aber natürlich auch, wenn man irgendwie so eine Freundschaftsbasis oder was auch immer für eine Art von Beziehung hat, wächst man da ja auch zusammen und dann lernt man sich auch einfach immer weiter, immer besser kennen. So, und das habe ich das Gefühl, dass es dieses Jahr auf jeden Fall ähm, ein paar Mal der Fall war, was eigentlich ähm, super schön ist so und ja auch Spaß macht, also allein, dass manche Freundschaften müssen zum Beispiel auch lernen, dass zum Beispiel einer sagt, auch wenn man verabredet war oder so, dass man sagt, ey, sorry, ich habe doch keinen Bock oder so, weißt du, sowas ganz Simples, was für viele selbstverständlich mhm. ist, aber sowas muss man ja auch erstmal lernen oder einfach auch, guck mal, wir sind auch vier ganz unterschiedliche Menschen, die trotzdem super harmonieren, aber auch da ist es ja so, dass man einfach den anderen so akzeptiert, wie er ist und das ist ja auch nicht selbstverständlich und deswegen ist das was sehr sehr Wertvolles so, was ich dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder bestätigt bekommen habe. Es so. ist jetzt nicht so, dass ich das immer nach dem Jahr so Resümee, äh, <lacht> Resümee ziehe und sage so, ja, dieses Jahr war gut, mal gucken, wie es nächstes ist, sondern das passiert ja so in Momenten dann einfach, aber das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt. Ansonsten, ähm, ja, ich habe die Tage, oder war gestern oder so, irgendwo eine alte Unterhaltung gefunden, wo ich so meinte, ja, richtig Bock auf 2020, mal gucken, was dann so geht. <lacht> Turns out, nicht so viel. <lacht> aber das war sehr lustig. Ähm, aber trotzdem ist ja viel passiert. Also so im, im Privatleben gab es ja auch so ähm, mindestens eine krasse Entscheidung, nämlich also nämlich dann so eine Trennung, die ja auch, äh, also die ich quasi, es kommt einem so vor, als wäre es schon ewig her, so aber es war einfach auch dieses Jahr so. Und das hat natürlich auch viel über den Haufen geworfen. Ähm, da war jetzt, glaube ich, für alle Beteiligten ähm, nichts super Schlechtes dabei, so was es eigentlich sehr schön macht so, ähm, dass es einfach so ein reflektiertes Entscheidungsding war, ähm, was man auch irgendwie dann zusammen ähm, durchgezogen hat so. Das äh, fand ich gut, da lernt man natürlich auch viel draus, ist natürlich dann trotzdem so, dass die Situation, die vorher irgendwie ein, zwei Jährchen ähm, ganz, also dass die Situation vorher ein, zwei Jahre ganz anders aussah und man dann irgendwie wieder so ein bisschen an so einem Punkt ist, der sich erstmal vielleicht anfühlen kann wie ein Rückschritt, aber eigentlich trifft man ja auch Entscheidungen, weil man irgendwie denkt, okay, ich bin nicht da, wo ich vielleicht wirklich sein will, was auch immer das ist. Und ähm, deswegen war das nur gut. Ähm, trotzdem krass auf jeden Fall. Und die Lebensumstände haben sich natürlich dann auch geändert. Es gab dann, oder bei mir ist es dann immer so, ich habe dann immer so einen krassen Selbstreflexionskick. Gerade weil man sich natürlich fragt, okay, warum ist es denn überhaupt dazu gekommen? So, Das ist ja dann voll viel ähm, Prozessarbeit, die dann erstmal passiert. Aber habe auch da so das... Ähm, Gefühl mitgenommen oder vor allem die Bestätigung dann auch ähm, in anderen Dingen gesehen, dass ich ähm, so Gelerntes noch besser anwenden kann als früher so und das ist ähm, auch sehr erfreulich. Ähm, ansonsten auch Private Shit, dass ich äh, noch umgezogen bin, das ist ja auch passiert dieses Jahr, ganz zwei Häuser weiter, <lacht> auch krass. Ähm, das hat jetzt nichts mit dem mit der Entscheidung, die ich davor erzählt habe, zu tun. Das stand ja eh schon länger auf dem Zettel. Aber das war auf jeden Fall auch cool und bringt auch viele Vorteile mit sich. Ähm, da habe ich auf jeden Fall draus gelernt dass ich, ähm, auch wenn es theoretisch geht, wahrscheinlich keinen Umzug mehr alleine machen sollte, weil es einfach super nervig ist. so ähm, Ich weiß, ihr habt alle Hilfe angeboten. Ich meine, so, ach, die paar Sachen, aber es war dann doch mehr. Ähm, da bin ich auch noch umgeknickt und so, das war auch richtig wack. So, wo ich dann so humpelnd mit dem Bollerwagen die ganzen Sachen rübergeschleppt habe und so, das war richtig räudig. Ähm, ja, das war ein Learning. Äh, lieber auch Hilfe mal annehmen, so, das kann man ja auch mal tun, gerade wenn man sie angeboten bekommt. Ähm, ja, ansonsten so, Arbeitssituation, pff, nicht wirklich viel Veränderung bis jetzt zuletzt, weil ich ja, also es ist ja so, dass ich seit Anfang 2019, glaube ich, oder Anfang 2020, ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich habe ja, also seit Anfang 2019 war es ja so, ich hatte jeden zweiten Freitag frei, seit diesem Jahr. Ähm, war es dann so, dass ich jeden Freitag frei habe und ab nächstem Jahr März wird es so sein, dass ich nur noch eine Drei-Tage-Woche habe. Ähm, und ähm, also ich werde trotzdem vier Tage arbeiten, aber es sind einfach mal ähm, nur 24 Stunden sozusagen, was super wenig klingt, klingt wenn man es am Stück ausspricht. Das,
1: klingt das war meine Kurzarbeit, Digga. Digga,
3: ja. Und ähm, da freue ich mich extrem drauf. Ähm, bin gespannt, was das mit sich bringt. Das wird ähm, natürlich viele Freiheiten mit sich bringen. So Habe ich vor allem natürlich auch gemacht, um noch mehr Zeit für dieses Musikding zu haben, wo ich gleich noch äh, drauf komme, aber auch vor allem um äh, Stuff für andere machen zu können, So, was ich ja auch schon äh, länger vorhatte, weil ich ja auch nicht immer nur Bock auf meinen eigenen Kram habe. Ähm, es ist aber auch vielleicht einfach Zeit, um mal nichts zu machen, ähm, weil das habe ich gerade in letzter Zeit ein paar Mal vergessen, äh, auch einfach mal nichts machen so. Und das ist auch sehr wichtig. Ja, und ansonsten, äh, Micha, du hast es am Anfang schon gesagt, ich habe äh, dieses Jahr auch wieder natürlich Musik gemacht. Ähm, auch noch mehr als letztes Jahr, äh, trotz der Umstände. Ähm, das ist ja das Schöne, weil man ja auch alleine super viel machen kann. Und dann noch produktiver ist, falls man sich doch mal irgendwo in einem Studio trifft. Ähm, zu zweit auf Abstandsbasis, versteht sich. Ähm, ja, EP rausgebracht, viele Features ähm, fertig, die scheinbar alle erst nächstes Jahr kommen. so Das ist, der, ist dann immer der, der Klassiker so. Also wenn es nach mir ginge, wären mindestens drei von fünf oder so schon draußen. Aber da habe ich halt nicht immer das Sagen. Vor allem gibt es dann auch so, dass es jetzt irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis dann auch welche gibt, die so mit Label jetzt äh, umgehen müssen und dass man da nicht mehr so die Freiheiten hat, wo man einfach sagen kann, ja, ich release das jetzt mal als Single. Das ist tatsächlich relativ wack, finde ich, aber ähm, ist, wie es ist. Ja. Ansonsten zweimal Merch rausgebracht dieses Jahr, ähm, auch cool. Dann jetzt ähm, sowas wie eine Managerin, auch cool. Und dass ich das Gefühl habe, man ähm, nicht Mann, sondern ich habe noch einen Ticken mehr ähm, ja, Fuß gefasst. Klingt schon so groß, aber man ist ein Stück weit mehr rangerückt an diesen Musikspielplatz, so dass man jetzt äh, gefühlt bald vielleicht schon vorm Zaun steht und zumindest mal drauf gucken kann. So ein ist bisschen immer noch Bock drauf? Ja, immer noch.
2: Das ist gut, das das freut mich sehr. Davon. Und ob
3: man ob man dann jemals drauf geht oder vielleicht noch in den Zaun pisst, das das stellt sich dann noch heraus. Darf ich mitspielen? <lacht> ja, <lacht> genau, aber ähm, genau was ich meinte mit dem runterfahren der Arbeitssituation, ähm, dass ich dann ab März 2021 auch officially so äh, ja, quasi kleingewerbsmäßig unterwegs bin und dann auch Sachen für andere machen kann, was ich jetzt teilweise schon mache, aber dann vielleicht auch in einem größeren Rahmen ähm, und das spielt mir natürlich da auch noch mal in die Karten irgendwie, gerade dann, ob jetzt, ob es jetzt für andere MusikerInnen oder sonst wen ist, ähm, da noch mehr Sachen zu tun, einfach sich da auch so irgendwie einen Namen zu machen und das ähm, ist ja auch so ein bisschen das Ziel, weil ich jetzt schon weiß, ähm, ich habe zwar immer Bock und ich wenn es sein müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch liefern können. so, Aber das ist ja gar nicht das Ziel. so. Ich will ja Mucke machen, wenn ich Bock drauf habe. Und wenn es irgendwie gebraucht wird. Aber trotzdem da ja irgendwie stattfinden. Und über solche Sachen ähm, bleibt man da ja auch zumindest ein bisschen, äh, bisschen mit drin. Ja Und was das Gute an dieser Umzugssituation ist, um darauf nochmal zurückzukommen, ist, dass ich natürlich dadurch auch äh, finanzielle Freiheiten wieder habe. Und dann auch nächstes Jahr, falls möglich, das war eigentlich für dieses Jahr auch schon geplant, ähm, mal sowas machen kann, wie einen Monat mal komplett in Hannover wohnen oder zwei oder irgendwie einen Monat Berlin so, weil man sich da auch mit Leuten connecten kann und weil man es sich äh, finanziell halt jetzt dann äh, leisten kann und da auch dann tatsächlich mit Fokus auf Mucke. Yes, sir. So ist das. Was mich, also hat, eigentlich
2: was, was mich halt am meisten freut, ist so dieser Punkt, was du angesprochen hast, zu lernen, auch einfach mal nichts zu tun. Also mich pisst es ja, halt manchmal safe. an, wenn, wenn du unerreichbar bist für so Woche und dann so zurückkommst und dann so, ja, sorry, ich hab nichts gelesen, aber hey, ich bin für 23 Sekunden, bin ich jetzt erreichbar für euch so und dann ciao, Digga, aber, aber Woche
3: never happened. Ich weiß, du übertreibst. Doch. Woche?
1: Safe. Locker, Digga. <lacht> Tage,
3: drei Tage, sagen wir drei Tage. Okay. Aber dann.
2: Aber
1: es ist okay. Aber das, da bin ich über Freundschaft. Wir akzeptieren genau, das. Genau.
2: Das, das ist halt der Punkt so. Und ich, ich bin ja, ich bin ja auch mal ein großer Verteidiger von und sage mal also so, Digga, pass auf dich auf dies. Und bin aber der Letzte, der das halt umsetzt, so. Ja. Bin, bin, bin dann, oh, ich habe drei Sekunden da frei. Komm, lass einfach noch ein Business gründen, so. Lass noch diesmal. Ja, genau. Mira Mi, Mi, Mi hat das auch so geil. Ich weiß nicht, wann das war, alter. Ähm, da waren, nee, da waren wir bei diese, ähm, bei diesem Waschsalon. Und da, da hast du das so wunderbar auf den Ach, Punkt stimmt. gebracht, so dass wirklich so mein, mein, mein Standardreflex ist, okay, wir können wir daraus jetzt ein Business machen. So das ist ähm, ja. hat mich tatsächlich dazu gebracht.
1: Magst du das nochmal kurz spezifizieren, weil ich glaube, keiner weiß gerade, was du machst. Ach
2: so, ähm, ja, wir, wir waren im Waschsalon, also ich äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden, äh, genau. Eigentlich sollte ich,
1: ich wollte zum ich wusste zum ersten Mal zum Waschsalon. Genau und du wolltest so, nicht wolltest alleine. Auch genau
2: Genau, und dann bin ich halt vorbeigekommen und gesagt, okay, dann chillen wir zusammen und essen und so. Und äh, dann haben wir da zusammen abgehangen. Naja, während wir da so saßen, habe ich mir so den ganzen Laden angeguckt und so überlegt und dann irgendwie auch direkt Google aufgemacht und mal so geguckt, ob es da so Franchise-Geber gibt und hast du nicht gesehen. Und war so instant total im Business-Modus. Und Mira hat das dann so instant auch erkannt, dass das passiert und hat das dann halt auch so verallgemeinert. Und darüber habe ich erst gelernt, dass es tatsächlich so ein Charakter- und Wesenszug von mir ist. Egal, wo wir irgendwo sind und ich irgendwas für mich Interessantes sehe, dass ich direkt darüber nachdenke, wie man das jetzt monetarisieren kann oder wie man daraus irgendwie etwas spinnt, was einem an eine Profit gibt. so Und darüber hinaus ist bei mir halt dieser Gedanke noch größer geworden, tatsächlich auch einfach zu akzeptieren, dass Stillstand manchmal der beste Fortschritt ist. so Und deswegen freut mich das so, dass du das vorhin angesprochen hast, weil das ist auch etwas, was mich in 2021 umtreiben, mehr umtreiben wird als noch 2020, weil ich es jetzt endgültig erkannt habe, dass, ich meine, ich hänge genügend rum und spiele Videospiele und mache Scheiße, so, aber das Gehirn rattert permanent weiter über solche Sachen nach, so, und das ist, glaube ich, für die Zukunft nicht so richtig gesund, deswegen ist wunderbarer und ein schöner Punkt und ich werde auch nicht müde, das Leuten zu sagen, aber mach's halt
3: selber irgendwie kaum und das ist äh, blöd. Ja, man muss es ja auch erstmal wieder lernen, gefühlt, ne? so also einfach wie gesagt, es gibt ja eigentlich keine Unproduktivität. Ne? Selbst wenn ich manchmal dann irgendwie vier Stunden auf dem Bett rumliege, dann ist ja trotzdem dauernd irgendwas im Gang und, so und ich tue was. Und wenn es das, wenn's das gerade sein muss, genau das, dann, dann ist es das. Ähm, aber was ich dann, ihr habt recht, manchmal bin ich einfach so komplett raus, aber manchmal kriege ich es auch hin, dann vorher zu sagen, ey, ich bin raus. <lacht> so, wir wissen nicht, wann <lacht> wir uns wiedersehen, aber ich komme irgendwann wieder. Ja, Das ist vielleicht noch so ein bisschen was, wo man die Waage finden muss, weil ich habe so dieses, was ich noch nicht richtig drauf habe, ist im Voraus denken, dass Dinge möglich sind und dann in der Situation selbst doch merken, dass es zu viel ist so und dann fängst du halt an abzuwägen so, ne, was wo lege ich jetzt den Fokus drauf, wo nicht, weil wenn ich irgendwie zum Tag, keine Ahnung, am Tag bei Insta irgendwie 15 Nachrichten kriege, gibt's Tage, wo ich da richtig Bock drauf hab und 15 kleine Unterhaltungen für und es gibt dann manchmal drei Tage am Stück, wo ich gar keinen Bock hab und dann sind auf einmal 30 so, ne, und dann summiert sich aber noch irgendwo anders was und dann denkst du so, okay, jetzt gerade ist mir einfach alles zu viel so und dann Kommt halt irgendwie zu Wartezeit und dann fängst du an, so so Prios, äh, festzu festzulegen für deinen äh, Alltagsschitz.
2: So. Ja voll, voll. Das ist auch was, was, was mir auf jeden Fall dieses Jahr auf die Füße gefallen ist, so dass ich halt während dieser sechs Wochen absoluten Schockstarre und und Angst um mein Überleben irgendwie viel zu viele Sachen angefangen habe mhm. und äh, mich mich jetzt immer noch so Boomerange am Hinterkopf treffen von Sachen, die ich teilweise auch schon wieder vergessen habe, dass ich die überhaupt mal eingeleitet habe.
3: Aber ansonsten ähm, für mich persönlich richtig gutes Jahr. So Eine Sache, die, ähm, die ich jetzt nicht so in den Fokus stellen wollte, ist, dass ich ähm, aber das weitergemacht habe, was ich irgendwann mal angefangen habe, nämlich ähm, jeden Monat oder wenn ich es vergessen habe, dann halt die doppelte Summe irgendwo hinzuspenden, wenn es geht. Weil die meisten von uns sind so scheiße privilegiert, dass es sie null juckt, wenn da irgendwie mal ein Fuffi irgendwo hingeht. So Weißt du, einfach jeden Monat, random, eine Organisation, tut keinem weh. Gerade mir, ihr wisst dass der keine Ahnung hat, wie, ich habe jetzt in diesem Moment keine Ahnung, was auf meinem Konto ist und ich habe es seit drei Wochen nicht oder so. Aber es geht, was ja einfach zeigt, wie privilegiert wir sind so. Und ich wette, ihr könnt es auch, aber egal. Das auf jeden Fall weiterzuführen, So, das finde ich gut. Ja, Das habe ich eine Zeit lang schweifen lassen und äh, jetzt aber wieder konsequent durchgezogen und das ähm, erhalte ich mir hoffentlich auch. Skrrr! Mit diesen Worten hm. übergebe ich an Niklas.
0: Danke für diese schöne Übergabe. Ähm, ich fange mal so ein bisschen mit dem Erwachsenenkram an, der mir so dieses Jahr Nein, passiert bit, ist. okay. Was? Buh. Ähm, wie ihr wisst, habe ich ja auch ein Tinder-Match, das jetzt nun schon seit äh, zweieinhalb Jahren hält, a.k.a. meine Freundin. Ähm, und wir haben uns irgendwann Anfang des Jahres... <lacht> <lacht> Kannst du diese Passage Anfang... ihr bitte einfach mal vorspielen? Liebe alles daran. Und ähm, ich weiß noch nicht genau, ob ich das jetzt am Ende rausschneiden werde oder nicht, wenn ihr das hört, werdet ihr merken, dass ich das ähm, rausgeschnitten habe, denn es geht auch darum, dass wir Anfang des Jahres uns überlegt haben, hm, irgendwie ist das hier mit dieser kleinen Wohnung, die wir haben, so ein bisschen doof, ähm, lass mal äh, irgendwie auf was Größeres umstellen und da haben wir uns irgendwie gedacht, was ist denn, wenn man sich ein Haus kauft? Und ähm, da haben wir so ein bisschen drin rumgewerkelt und geguckt und sowas und die Kurzfassung der ganzen Sache ist, der Wohnungsmarkt ist komplett und der Hausmarkt ist komplett im Arsch. Alles ist viel zu teuer. Trotzdem hatten wir so ein bisschen gesehen, dass es da dann doch Häuser gibt, die gebaut werden und wir dachten uns auch, dass wir dann doch sowas uns angucken und haben relativ viel geguckt und waren ziemlich nah an diesem, an diesem, an dieser Idee dran, doch in der Nähe von Bremen und sehr nah in der Nähe von Bremen, eigentlich noch innerhalb von Bremen ein Haus zu bauen, was dann doch okay war und es stellte sich am Ende heraus, dass wenn wir das alles so abgeschlossen hätten, dass wir dann einfach einen riesengroßen Finanzbetrug gemacht hätten. Und ähm, das auch ein da jemand Ziel über... sein kann. Ja, aber da hätte hat uns jemand versucht tatsächlich ähm, so hart über den Tisch zu ziehen, dass das alles ganz schön böse ge, ge, ähm, geendet ist. Also wir waren am Ende so, dass wir dann beim Rechtsanwalt saßen und haben gesagt: So irgendwas fühlt sich hier komisch an. Es hätte uns schon auffallen können, dass äh, etwas komisch ist, weil uns dieser Vertrag, den wir unterschreiben sollten, das waren so ausgedruckte einzelne Seiten, die so nicht mal gebunden irgendwie rumflatterten und wir haben dann noch ähm, Vertragsunterlagen von einem anderen Pärchen drin gefunden. Um,
3: na ja. der, der Stift das, war so ein Zaubertintenstift aus der Mickey-Maus. <lacht> <lacht> nee, ich habe meinen anderen Kugelschreiber gerade verlegt, nehmen Sie mal den.
2: Nein, nein, Sie, Sie können auch einfach mit drei Xen unterschreiben, das geht schon.
0: Genau. Um, das war so ein bisschen so dieses Nüchterne, mit dem das Jahr gestartet ist, um, wo wir uns auch dachten, irgendwie, um, das wäre voll cool, sowas zu haben, und irgendwie träumt man sich ja in sowas auch vor rein, ne? dass man halt irgendwie irgendwie dann doch die Chance hat, sowas zu haben und man hat die ganze Zeit in so einer etwas kleineren Wohnung gewohnt und dann auf einmal so ein krasses Upgrade und dann wäre es noch fast mitten in Bremen gewesen, aber ähm, da haben wir uns dann halt gegen entschieden. Und dann kam auch dieses Event, wo irgendwie auf einmal alle Menschen angefangen haben, zu einer bestimmten Uhrzeit am Fenster zu stehen und zu klatschen, ähm, was dann sich aber auch relativ schnell äh, wieder verdünnisiert hat und ähm, da hat sich dann erstmal nicht so viel bewegt und dann haben wir diese ähm, Lass mal was Größeres einziehen, ähm, dann doch nochmal neu eingegangen und dann sind wir genauso wie Pascal auch umgezogen in was Größeres und haben sogar, ich habe jetzt sogar das erste Mal in meinem Leben, in dem ich in Bremen bin, auch einfach mal den Stadtteil gewechselt. So neu ist, dass ich mal in einem anderen Stadtteil bin, dass es sich für mich anfühlt, als wäre ich in einer neuen Stadt. Ich habe jetzt auch einfach nicht so viel ähm, hier sehen können, einfach darum, was man nicht so viel rausgehen ähm, kann, aber es ist zumindest ähm, aufregend und neu, dass man jetzt einfach mal hier äh, in einem neuen Stadtteil von Bremen ist. Und ich habe trotzdem, so wie ich es gestern ähm, gemerkt habe, ich kann einfach innerhalb von einer Stunde mit dem Fahrrad einfach mal fast alle Stadtteile von Bremen abklappern, die zumindest in der Nähe von allem möglichen sind. Das sagen, ist halt cool. das äh,
2: bold, bold Statement, mein Freund. Naja, alle Innenstadtbereiche kann man sie nennen. Ja gut, das nicht so, das stimmt schon.
0: Und ähm, das war zumindest das aus der Reihe mit ähm, Wohnen. Und das ist auch, äh, wie Micha schon sagte oder wie Pascal schon sagt, wie alle schon sagten, Freunde ziemlich cool, weil ähm, es hat mega viel Spaß gemacht und es hat sehr, voll, sehr sehr viel geholfen, dass ihr alle geholfen habt beim Umzug. Nicht alle. Ähm, man, Naja, du warst ja trotzdem eingeplant. <lacht> ähm, es war es war so, dass, dass wir dadurch, dass man dann noch sehr lange Zeit in dieser kleinen Wohnung erst aufeinander hockt, also auch den ganzen Sommer und dann das ganze Plan, den Umzug und ähm, dann doch, irgendwie ist noch ein Riesenakt, ist das zu tun. Ähm, es hat mega doll geholfen, dass einfach alle geholfen haben, diesen ganzen Kram hier reinzuschleppen oder halt auch einfach alles Neue, was aufzubauen ist, wie zum Beispiel diesen großen Esstisch, ähm, dass man den einfach aufbauen kann und dass einem dabei geholfen wird und das ist einfach mega cool. Und dass man, dass sich immer, immer Menschen freuen, wenn es Essen gibt, das finde ich einfach auch geil. Essen ist einfach, Essen ist das zweite Learning, ähm, irgendwie ähm, ist es dazu gekommen, dass wir einfach mehr bessere ähm, Zutaten, also be mehr besser kochen lernen und mit besseren Sachen kochen. Ist irgendwie ziemlich cool. Und wenn man halt für Leute irgendwie kocht oder essen was gibt, dann freuen sich einfach Menschen. Das ist äh, auch eine Sache, die ich mir gerne Ich denke bis heute cool an finde.
1: diesen veganen Apfelkuchen ja, von deiner Mutter. Der war nice. Grüße gehen raus, Sabine. Dank.
0: Und ähm, dann ist es so, dass äh, ich habe mal ein bisschen versucht nachzugucken, was es da alles gibt. Da ist mir halt aufgefallen, das habe ich schon bei Instagram ge gepostet, ich habe irgendwie dieses Jahr einfach mal elf Spiele äh, gespielt. Also ich habe mich wirklich schon mal hingesetzt und habe mir die Zeit genommen, ähm, einfach mal diese ganzen Spiele zu spielen, die ich irgendwie spielen möchte. Und ähm, irgendwie dachte ich, es hat, es hat so Spiele spielen und sowas hat irgendwie, oder Videospiele spielen in dem Fall, hat irgendwie sowas an sich, wo man denkt, ja, das ist irgendwie ja auch nichts Produktives, was ihr ja auch schon gesagt habt. Aber irgendwie habe ich mir einfach die Zeit genommen, das zu machen. Es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht und es hat sich auch nicht so angefühlt, als müsste ich das jetzt tun, sondern es sind einfach auch ähm, wie andere Leute Serien gucken oder sowas. Ich mache das halt wegen der Story. Ich mache das nicht um Zeit zu, also klar, wenn man will, irgendwie Zeit totschlagen, aber ich mache es halt auch, weil ich die Geschichte dahinter irgendwie sehen will. Und ähm, das war mega nice. Und das sind halt elf Stück am, gewesen. Am Ende ähm, habe ich sogar scheinbar noch, das habe ich auch nicht gemerkt, geschafft es zu lesen. Das sind Teil so Bücher und Kleinigkeiten, aber ich habe irgendwie fünf Bücher gelesen. Auch krass. Krass. Ich, also für mich krass, ich habe noch gesehen, dass andere Leute mehr, also andere Leute im Freundeskreis lesen halt einfach viel mehr als ich, aber das ist dann wieder so dieses, wenn man sieht, dass andere äh, es mehr schaffen als man anders, dass dann sofort in ja. mir so dieses, oh Gott, ich habe gar nicht so viel geschafft um, drin kommt. Das ist aber totaler Quatsch. Und ich habe auch total ähm, wichtige Bücher für mich ähm, gelesen, zum Beispiel dieses ähm, Company, for, Company of One, was ähm, so ein bisschen hört sich an wie äh, direkt in Kapitalismus einsteigen und wir sind alle selbstständig und Juche, aber das ist tatsächlich ein Buch, was halt sagt, ähm, du musst als erstes, wenn du irgendwie was für dich machen willst, wenn du irgendwas machen willst, du musst als erstes damit glücklich sein. Und ähm, das Ziel ist nicht, so viel Geld wie möglich ähm, zu scheffeln, sondern das Ziel ist, ähm, so viel Geld oder so viel für dich herauszuholen aus dem, was du tust, wie du eigentlich brauchst. Also es geht nicht darum, immer mehr zu wachsen, sondern es geht darum, immer mehr glücklich mit dem zu werden, was du tust und basierend darauf habe ich halt auch so ein paar Sachen ähm, auch runtergeschrieben und ich habe ja auch ähm, euch so ein paar Sachen gezeigt, an dem ich rumgedacht habe und eventuell werden die für nächstes Jahr ähm, mich weiter oder was heißt weiterbringen, aber vielleicht ergeben sich es könnten sich Sachen ergeben für nächstes Jahr ich weiß es auch nicht so genau, die dann darin enden werden, es ist auf jeden Fall interessant und ja ähm, ansonsten was ist noch so gewesen ich habe, äh, wie gesagt, diesen Umzug gemacht ich habe auch gemerkt, dass ich, ähm, ja, dass, dass wir einfach auch mit diesem Podcast und das ist so ein bisschen die Überleitung, glaube ich, in das, in das grobe ganze Thema, dass wir mit diesem Podcast einfach mega viele Menschen dieses Jahr kennengelernt haben, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Also wir haben ja ähm, alleine mit ähm, Ali Ma, also die ja über Pascal reinkam und sowas, ne? so ganz andere Menschen äh, oder oder Teddy mit der Vegan war und so, mit so vielen Menschen Kontakt gehabt, die die mir so überhaupt nicht im Blick waren, dass ähm, ich auch gemerkt habe, dass das egal wie lange man auch in so einer Stadt verweilt, man, man kennt einfach nicht alle Leute und man hat einfach, es gibt einfach so viel, dass man sehen kann und so viele Leute, die man kennenlernen kann und so viele verschiedene Möglichkeiten, sein Leben zu bestreiten. Das ist, äh, das ist für mich einfach Wahnsinn. Das war so das, dass ich, was ich dieses Jahr, warum ich sehr froh war, diesen Podcast auch zu haben. Erstens, indem man auch mal so ein bisschen... Kontrollierter irgendwie raus kann aus der ganzen Geschichte, aber ähm, zweitens auch einfach mega viele interessante Leute trifft und einfach auch mal zwei Stunden lang sich mit diesen Menschen befasst, was die eigentlich so tun. Egal, ob es etwas ist, was sie professionell tun oder etwas ist, wie mit Ecki zum Beispiel, was sie so als Hobby tun und dann sitzt man halt im Garten und trinkt halt irgendwie zwei Stunden lang alkoholfreies ja. Bier. Auch mega nice. Ja,
3: das fand ich auch total cool. Also alles, was du sagtest und was mir daran auch besonders viel Spaß gemacht hat, war, dass man halt ähm, für jede Folge dann dementsprechend auch ein Thema hatte so und wo man sich dann einfach zwei Stunden einmal voll fokussiert drauf einlassen konnte und manchmal war danach auch genug, aber das hätten wir sonst nie im Leben gemacht, so weder einzeln für uns noch als Gruppe und ähm, das ist natürlich total geil, wenn du einfach mit den Leuten über die Leute oder ihre Tätigkeiten sprichst, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Auch ähm, cool dabei, nochmal so andere Dynamiken zwischen uns zu erleben, weil wir haben das ja nicht immer zu viert gemacht, sondern... Äh, meistens immer, also meistens zu zweit glaube ich, du warst einmal alleine unterwegs mhm. ähm, mhm. aber mir hat dann auch total Spaß gemacht, ähm, sonst ist halt so gewesen, ich habe unsere Folgen nie gehört, weil einfach Gebrabbel von vier Leuten, einfach super anstrengend. So, das hatte ich ja im, im, ist ja im Gespräch selbst schon manchmal anstrengend. Warum soll ich mir das nochmal geben? Aber zum Beispiel die, die Vegan-Bar-Folge oder so, richtiges Highlight, dass Niklas einfach permanent wissen will, was eigentlich Käse ist. Oder die, oder die, die Universum-Folge hat auch richtig Bock gemacht. So, ich hatte nach, nach fünf Minuten hatte ich instant Bock, da hinzufahren. Und ich wohne seit über zehn Jahren in Bremen und war keinmal da. Und diese, diese, über krasses Erlebnis. Und diese, diese Episode war so wirklich, also wenn es überhaupt fünf Minuten waren, aber wie es schon losgeht und dann so, okay, ich muss da jetzt scheinbar hin, so, es ist zu gut und auch äh, richtig cool, ich weiß gar nicht mal, wer euch da rumgeführt hat, aber war auch so, nicht nicht äh, jeden Joke verstanden jetzt direkt, weil <lacht> irgendwie blödel Kevin dann auch manchmal einen raushaut, so, ähm, aber auch total total lieb einfach so und es das hat, das hat super Spaß gemacht, so als wäre man dabei gewesen, so, also die ist äh, richtig krass gelungen. Und das hätten wir sonst auch nie gehabt, sondern wir hätten uns getroffen, hätten halt irgendwie über irgendwas geredet.
0: Aber ich muss halt auch sagen, was ich dieses Jahr auch, wahrscheinlich auch wegen der ganzen Sachen, die so draußen passiert sind, dass ich auch dieses Jahr gemerkt habe, dass, dass auch ich belastbar bin <lacht> oder mich Dinge belasten können und dass ich halt auch so ein bisschen, so also im Sommer auch, dass mich so ein bisschen an meine Grenzen geführt hat und auch, wir haben so ein bisschen so im Spätherbst, im Spätsommer so einen, so einen kleinen Urlaub dann doch gemacht, mitten im Nirgendwo, einfach mal eine Woche, ähm, so wirklich gar nichts. habe das Handy auch einfach komplett rausgeschmissen aus, aus meiner Umgebung und auch mal einfach ähm, raus wollen und, und nichts machen und auch einfach die Zeit dafür finden, auch ähm, sich mal zu langweilen. Und weil sonst hat man ja immer Input und versucht, diesen, diese Langeweile irgendwie zu, zu erdrücken, aber auch einfach mal Langeweile zulassen und Langeweile haben, ähm, war auch eine Erfahrung, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und das hat sich jetzt so ein bisschen, ähm, ich bin da vielleicht so ein bisschen der Slowpoke in der ganzen Geschichte, aber so ein bisschen sich mehr damit befassen, wie es einen eigentlich ähm, psychisch geht und ja, irgendwie versuchen, Taktiken herauszufinden und daran her arbeite ich immer noch so ein bisschen ähm, Taktiken herauszufinden, wie, wie es einem, ja, wie man selber sich selber mit der Nase so ein bisschen drauf stößt. Dass es einem vielleicht manchmal auch ähm, zu bunt geht äh, mit dem ganzen, was einem so passiert. Das ist auch eine Sache, die ich ja auch gelernt habe oder lernen musste.
3: True, war aber auch tatsächlich auch oft Thema in unserer Gruppe so, ne? Aber auch das ja. ist ja eigentlich voll das geile Zeichen, dass man so darüber spricht und von allen eine andere Einschätzung bekommt. So, was ich immer wieder spannend finde, ist, wenn mir jemand sagt: Langeweile zulassen so. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war und ich weiß nicht, ob es das jemals wieder geben wird, dass ich tatsächlich also was ist die Definition von Langeweile, dass du so irgendwo rumsitzt und so denkst, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll oder was, was ist das für dich?
0: Ähm, für mich ist also tatsächlich ja, rumsitzen. Also rumsitzen ist ähm, definitiv ein Indikator. Rumsitzen und erstens nicht machen, was man als nächstes tun soll. Soll man überhaupt was als nächstes tun? Ja, und dann, und dann sich aber auch einfach denkt... Ja, eigentlich ist es auch voll egal. Aber irgendwie aber trotzdem in sich dann in diesem Loop drin sein zu sagen, ja aber eigentlich muss man doch irgendwas machen, aber hm, keine Ahnung. Mhm. Und dann ist man in so, so, so eine leichte Unruhe, okay, okay. dass man ja eigentlich was machen könnte, aber es ist eigentlich auch egal ist und einem fällt sowieso nichts ein. Und es ist auch überhaupt nicht wichtig, was man jetzt tut. Okay. Das ist so für mich so diese Langeweile. Es Es halt, ist mal so eine ganz
3: leichte... Ja, das fühle ich auf jeden Fall auch. Ich habe halt manchmal Sachen, die ich machen will, wo ich aber dann weiß zum Beispiel, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt oder jetzt bin ich nicht in der Verfassung dazu. Ja, nee, aber dann äh, verstehe ich, was du meinst. Aber genau das muss man ja auch komplett lernen. Was ich meinte, selbst wenn ich dann vier Stunden auf dem Bett rumliege und am Handy rumdödel, dann muss das vielleicht gerade einfach so sein und dann ist das auch okay. So, macht ja auch Bock so. Mhm. Und dann nicht zu so sagen, oh, ich hab jetzt war jetzt nicht produktiv, sondern... Nein, genau das war jetzt so wichtig für mich so. Ich habe ähm, letztens PlayStation 2 wieder ausgepackt. Ich alter Zocker und habe zum ersten Mal in meinem Leben äh, GTA Vice City gespielt. Das ist ja ein richtig geiles uh, Spiel. Ja. Autofahren. Ich glaube, unter diesen in diesem Szenario werde ich auch wieder zum Autofahrer. Digger Roller fahren ist das geilste. Roller fahren beste. Aber mir ist so, ich bin ja auch jemand, der nicht wirklich liest. Das war auch eine neue Erfahrung, weil ich natürlich dann die Story macht auch Bock so. Sonst war immer nur wegdrücken, 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 irgendwas machen. Aber hier war auch so die Spielerfahrung. Spiel geht los. Ich laufe aus diesem Hotel. Probier Tasten, schlag erstmal alle Leute und erwischt direkt einen Kopf und wird halt eingebucht und so, Pause. Das war, das war original die ersten Sekunden. Aus dem Hotel, Kopf in die Schnauze, verhaftet. <lacht> ja, aber ansonsten, ähm, das äh, mache ich tatsächlich, wenn ich manchmal dann diese Phasen hab. Wo ich wo ich zum Beispiel, also mir geht's oft so, dann habe ich Bock, irgendwie Musik zu machen oder so, aber bin gar nicht in der Verfassung dazu. Und das habe ich mittlerweile gelernt, dass ich es dann auch einfach sein lasse, so und nicht irgendwie auf Teufel komm raus, es muss aber jetzt, weil es geht, sondern manchmal, manchmal einfach ähm, blöde Leitzeug so.
0: Also zum Thema Spielen ist mir dann noch aufgefallen, weil ich habe ja auch, äh, genauso wie Michaela, dann irgendwann angefangen, ähm, in die Angestachel von Kevin äh, mal dieses Twitch auszuprobieren. Und da sind wir einfach ähm da ist mir auch aufgefallen, dass es, äh, dass es was, erstmal die, die Auswahl, welches Spiel will ich eigentlich spielen und ähm, was sind denn also die Indikatoren, die man dafür bräuchte. Und dann ist mir dabei schon, als ich dann, als, wenn du dann halt da bist und dann schauen halt manchmal Leute äh, zu oder halt nicht und dann, dass du dann halt irgendwann merkst, okay, dieses Spiel scheint irgendwie interessanter zu sein für die Leute und jetzt entscheide ich mich dazu, ähm, mehr dieses Spiel zu spielen. Dass das einem ja die ganze Zeit so ein bisschen ähm, vorgibt, was man jetzt zu tun hat. Und das finde ich halt auch total doof. Also ich habe jetzt gemerkt, es gibt halt Sachen, die ich spiele und die könnte ich bei Twitch spielen, aber das, das war es dann halt so in dem Fall. Und ähm, zum Glück habe ich diesen Faktor relativ schnell erkannt und habe gemerkt, okay, es gibt einfach ein Spiel, das spiele ich und dabei rede ich gerne mit Menschen. Ähm, das habe ich ja, weiß nicht, diese Woche mit Michael auch gehabt. Ich habe halt Elite and Dangerous einfach mal so gespielt und dann Michael hat einfach zugeguckt und hat einfach ihren Kram gemacht, aber sie fand es halt als Fernsehen so irgendwie ganz nett für sich. Und ähm, ich finde es entspannt, weil das ein Spiel ist, was du definitiv auch mal eine Minute lang einfach liegen lassen musst, weil da einfach sowieso gerade nichts passiert, weil du gerade eben von Station zu Station fliegst und das dauert halt einfach mal eine Minute. Und das sind dann halt so Sachen, die werde ich bei Twitch streamen und... Das scheint ja aber, also das ist dann die Win-Win-Situation, das ist etwas, was mich irgendwie entspannt, weil es ist ein Simulator, der relativ ruhig ist und es ist etwas, was scheinbar bei Twitch funktioniert, weil ähm, aus irgendeinem Grund wir diese ganzen Sci-Fi-Fans hatten bei meinem einen Stream, die einfach komplett ähm, Kevin und Michaela verloren haben, weil sie die ganze Zeit mit Fachbegriffen um sich geworfen haben, die ich nur ich verstand und ähm, ja, es war irgendwie witzig, aber das es war, war so auch irgendwie nett, weil es ist genau das, was Kevin sagte, es gibt halt was zurück und man hat irgendwie, irgendwie eine nette Zeit damit. Übrigens. Das ist auch so ein bisschen mein Ziel, eine nette Zeit im Internet.
1: Bezüglich Zuschauer bei den Streams. Vielleicht habt ihr schon rausgehört, aber ich glaube, ich habe mir fast jeden Stream, der gestreamt wurde, wenn ich nicht gerade irgendwelche anderen Verpflichtungen hatte, angeschaut. Ich kann mir zwischenzeitlich vor wie so eine supportive Mutti, die in jedem Stream halt hockt und zur Not halt ein paar Chat-Fragen stellt und keine Ahnung was. Aber ich hatte auch Spaß daran. Kann ja, man. Also, ähm, es, ich finde es das irgendwie nett. Mich, also,
2: also, das Ding ja. ist, weil ich habe so eine hohe Meinung von dir und dem, was du an Entertainment dir reinfährst. Ich weiß, du guckst dir ja auch ganz viel... RTL 2 Niveau Müll an, so, aber
1: Hallo, ah, 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 ja. ich schaue mir einfach nur sehr lange, sehr langweilige Streams an. Sag das ich ja. Ich, ja.
2: Und, ähm, aber es freut mich tats tatsächlich, äh, wenn, wenn du sagst, dass es dich entertaint hat, ist das somit das größte Lob für mich, so, weil ich halt weiß, welches Level an, also was das Mindestmaß sein muss und wenn ich da drüber gehüpft bin, dann habe ich alles erreicht, so, dann ist alles andere ist
0: wurscht. Also das ist ja oft so, wenn man wenn man sich so einen Plan macht, ähm, über das man reden möchte, dass man irgendwie so die Hälfte davon wieder vergisst und sich dann, also zumindest ging es mir relativ häufig, ich so, in diesen Klassikrunden, die wir gemacht haben, dass ich am Ende immer dachte: Ach, darüber hättest du ja noch reden können. Oder ach nee, da habe ich ja vorher noch drüber geredet, dass ich das sagen wollte und habe es vergessen einfach. Von daher wird es hier so auch sein. Ähm, ich werde viel vergessen haben, aber das sind, glaube ich, so die Sachen, die ich am meisten jetzt im Kopf habe.
2: Und äh, ja, die Situation, die du gerade beschrieben hast, ist äh, genauso eine Situation, die ich heute Morgen hatte. Ich bin ja quasi heute Morgen dir aus einer Torte ins Gesicht gesprungen. Und äh, sehr viel Sahne. Wow.
1: Alter!
2: <lacht> Fanfiction-Moment right here.
1: Wow. Auch die dreckige Lache von Niklas dazu. Yes. Perfekt. Das war seine erotische
0: Stimme wieder. Das Geilste ist,
2: er war ja vorhin auch schon der Monster-Zuhälter, also von daher, das passt schon alles. Ähm, er gibt sich so eine Rolle. Es ist die Boss-Transformation an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, ne, es, 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 das habe ich vorhin vergessen und genau dasselbe ist mir heute Morgen auch passiert, als ich Niklas aus einer Torte mit vier Sahne ins Gesicht gesprungen bin. Ähm, ich musste mich nämlich heute Morgen vorstellen und zwar bin ich äh, ab 2021 irgendwann wieder äh, Arbeitnehmer mehr. Ich gehöre wieder dem Proletariat an und zwar in der Firma, in der Niklas und ich uns auch mal kennengelernt haben vor 100.000 Jahren mittlerweile und da musste ich Mindestens. da musste ich mich heute vorstellen und ich habe mir auch so einen Plan gemacht, so einen Gameplan gestern Abend, so was will ich erzählen für die Leute, die mich nicht kennen und habe die Hälfte danach vergessen, Aber ich war auch Monster aufgeregt, muss, muss ich ehrlich <lacht> zugestehen, Alter. Süß. Und Jetzt gerade eben habe ich halt auch vergessen, das zu erzählen, weil ich wollte das auch hier gerne noch mal teilen, dass ich dann ab 2021 Mega lange einfach wieder <lacht> Arbeitnehmer bin. Und äh, I'm looking forward to a ruhigere Woche und a, a, a weniger arbeitsame Woche.
3: Ich bin sehr gespannt, weil wir haben dich ja jetzt auch erlebt als irgendwas. Keine Ahnung, das such, Sklaventreiber. such dir ein Wort aus. Ich habe keins Und so zu den unterschiedlichsten Tageszeiten halt so, ja, ich habe jetzt geschlafen, ich gehe jetzt laufen, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das und dann jetzt bald fully back. Ähm, ja, ich bin äh, gespannt einfach, wie ähm, Arbeitnehmer Kevin dann wieder wird.
1: Ähm, was ich noch, was ich gemerkt habe, was äh, alle anderen, also zumindest äh, Kevin und Niklas die ganze Zeit angedeutet haben, nämlich, dass ich auch gestreamt habe ein paar Mal und äh, zwar Sims und ähm, das hat mehr auch oder Spaß gemacht. Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, und hab, ich habe mir äh, Posa
2: umgemacht in deiner Sims und nee fast rumgemacht in deiner Sims, fast. alles erreicht genau. Alter.
3: alles erreicht für mich.
1: Ja, und Niklas ist in Flammen aufgegangen. Und es also, gab
3: Zwiebelsuppe im Automaten.
1: Ja, Mann. Ja. Also wie ihr seht, ich hatte auch großen Support im Chat zeitweise ähm, von, der, von der Gang. Ähm, genau, es kam nämlich ein neues Sims-Erweiterungspack raus, was mich übelst gehypt hat und ich unbedingt spielen wollte, weil es da irgendwie um, das gab so japanisches Interieur zum Einrichten und sowas, also so klassisch, klassisch japanische Einrichtungsstil, wie auch immer. Und dann war meine erste Amtshandlung erstmal so, Digga, ich stream das auf auf Twitch, wenn da eh Kevin gerade äh, ein Nest äh, aufbaut und dann setze ich mich da einfach in dieses gemachte Nest rein und streame dann ein bisschen an die Leute raus und ich habe erstmal uns als Podcast-WG äh, gemacht und uns ein kleines Häuschen gebaut und es hat doll viel Spaß gemacht, einfach ähm, das zu spielen und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass ich für mich alleine halt ein bisschen seltener dann Sims gespielt habe, aber dann hatte ich irgendwie immer so meinen festen Simstag, also den Samstag, den Simstag, den ich dann äh, gemacht habe und dann einfach gezielt gespielt habe. Dann ist mir leider auch aufgefallen, dass ich leider wenig Disziplin habe und dann irgendwas zwischen fünf, drei bis fünf Stunden streame am Stück, äh, weil ich nicht checke, dass ich gerade drei bis fünf Stunden streame. Aber es hat auch deutlich Spaß gemacht.
0: Aber du hast ja ähm, neulich schon, als du mir zugeguckt hast, gehört, dass ich einen Lifehack habe bei solchen Sachen. Und zwar einfach den jetzt auf zu spielen-Timer. Das war ganz also niedlich. Immer, also immer, wenn ich anfange, irgendwas zu spielen, egal was, mhm. auch mit den Streams, ich mache mir halt immer mindestens, also eine Stunde ist so mein, mein Ding, wo ich wo ich dann anfange, so, entweder mache ich den sofort aus oder vielleicht noch eine halbe Stunde oder sowas. Aber das gibt halt wirklich bei mir auf dem Handy einen Timer und dann ist Ende. Weil bei mir ist es nicht nur so, dass ich eventuell mich ähm, einfach zu sehr da, daran verliere, sondern dass ich auch einfach aktiv anfange, Kopfschmerzen zu bekommen, Augen tun weh. Also, mir geht es einfach schlecht danach, wenn ich das Alles so unter zwölf Stunden, keine reale Zeit zum Spielen.
3: Ich sag's, wie es ist. <lacht> aber. Ich ignoriere die Limits, die ich mir selber setze, instant. Digga, das ist. Ja.
2: Aber
0: ich weiß, dass es mir körperlich danach schlecht geht ja, und deswegen das mache ich einfach diesen, diesen, diesen Cut. Ich das das ist halt auch der Grund, warum ich für Spiel, was das ist dann auch der Grund, warum ich zum Beispiel ein Spiel, was so eine 40 Stunden Story hat, einfach in drei Monaten durchgespielt bekommen erst. Arbeitswoche. Aber, so what. <lacht> ja, genau. Es war andere, ganz Leute sich, andere Leute nehmen sich Urlaub für Spiele, was ja komplett okay ist, aber ich kann es halt einfach ähm, körperlich nicht.
1: Das war ganz niedlich, weil es ähm, war dieser Stream, wo ich einfach Niklas alleine zugeschaut habe, also wo er einfach ja. Gespielt hat, gefragt hat, hat Bock, wer Ich zu, wollte einfach spielen. Ja, hat wer Bock, zuzuschauen? Ich so, ja, okay. So, dann habe ich ihm über Discord zugeschaut. Und äh, weil ich ja auch immer so ein äh, wecker heini bin, wenn ich, äh, also ich habe immer so losgehe, Wecker und du musst in einer Stunde los, Wecker und so. Und ich höre bei Niklas im Hintergrund nur so ping, 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 ping. Und ich habe sofort gefragt, so ist es dein hör auf zu spielen, Wecker. Und er so, ja. Und das war irgendwie so niedlich. Also ich habe so instant gecheckt, was los ist, weil ist mein mein Wecker Bro so ich ich kenne das so. ich kann
2: das so heftig nicht Alter. also also gerade gerade bei gerade bei Videospielen also weil das auch einfach eine wahnsinnige Leidenschaft ist und ich auch krank damit aufgewachsen bin aber einfach so drei Tage am Stück LAN-Partys und so zu machen so mit fünf und es,
0: <lacht> keine Ahnung aber aber videospiele haben ja sind ja getaktet in etwas also die sind ja die sind also wenn du das erstmal anfängst merkst du dass ähm, Spiele immer so geschnitten sind also irgendwie in diesem Design, das ist das eigentlich für alle was dabei ist. Also es, es ist halt schon immer befriedigend, dass du diesen einen Part machst und dann ist es halt irgendwie fertig. dass Das schaffst du halt irgendwie. Und ich habe ich hab zum Beispiel, so, also für mich spiele ich ja dieses Luigi's Manson, wo man halt diese das Geister fängt und solche Sachen. Und es passt für mich einfach total perfekt. Ähm, zum Beispiel, also irg irgendwie schaffe ich es immer, in diesem Spiel eine Pause zu finden, die für mich perfekt ist, weil immer etwas getan wurde, was, wo wo dann halt irgendwie eine, eine, eine Aktions, also irgendwie hat das ist so ein Rätsel Mega Ich bin schaff, wie ein oder? Vierjähriger also Das geht so um ja den immer weiter,
3: ja. Da ist doch immer noch mehr zu ja, ja, aber, aber, Wenn du das Ding schon einmal in der Hand hast, dann gib ihm, Alter. Bis bis Mama kommt und das Ding ausschaltet. so. Ja. Und da keine Mama mehr kommt, schaltet hier auch niemand irgendwas aus. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen Rhythmus drin gefunden und ich erkenne diese ja, Rhythmen. Wahrscheinlich, weil ich vielleicht auch mich ein bisschen mehr damit beschäftige. Du, du, hast, du hast ja auch aber, gesagt, so,
2: dass du da halt körperlich von Nachteil hast. Ne? Also so, ja, wenn, ja. wenn halt Kochschmerz einsetzt. Ganz ehrlich, ich schmeiße dann halt eine Ibo rein und zock halt weiter. So, Das ist halt wirklich... <lacht> ich, das ist aber ignorierend. Ja, natürlich. Komplett.
1: von der Bong und dann geht's weiter.
2: <lacht> ja, es ist, es
0: ist halt ernst. Das
2: ist richtig, richtiges Junkie-Verhalten. Ich habe letzt auch, ich habe jetzt ähm angefangen. Das, also das habe ich auch direkt durchgespielt, aber...
0: Mindit ist auch so perfekt. Minnet. Min Min geht eine Minute. Was will man da nicht verstehen?
2: Also theoretisch
3: ginge es eine Minute, aber wer spielt eine Minute? Digga, bei mir ist das so, ich, ich spiele nie, ne? Und wenn, dann immer richtig Eskalation. so. Ja. Und wenn ich, spiel ich zum Beispiel immer, äh, Und dann bei immer eine Eskalation. Bei einem Freund, der hat halt dann immer die neueste Konsole und wenn, keine Ahnung, selbst wenn es nur FIFA ist oder so, ich bin dann so turned und wenn ich bei dem Pen, ich meine, ist jetzt ein Jahr nicht passiert, aber dann bleibe ich immer safe bis 4 Uhr wach, weil ich einfach denke, ey geil, ich zocke nie, wie geil ist es. Und das Problem ist, das habe ich aber auch bei normalem Schlafen gehen, weil ich dann immer denke, so. Ich könnte ja noch so, der Körper ja. hält das ja noch aus. So am nächsten Morgen ist dann immer scheiße, aber ich habe wirklich, wenn ich niemanden habe, der mich quasi ein bisschen dazu bringt, jetzt auch schlafen zu gehen, dann habe ich so Schwierigkeiten damit, das einfach zu machen. Aber das, das Problem ist auch, ich fahre ja meistens erfolgreich damit und dann lernt man es natürlich noch schwerer. Weißt du, wenn es mir jetzt immer scheiße gehen würde, denke ich so, ja, ey, das kann ich echt nicht mehr bringen, aber wenn es irgendwie geht, keine Ahnung.
0: Hm. Aber dabei sind wir schon ein bisschen bei dem äh, einen Punkt des Jahres, den Michaela tatsächlich vergessen hat zu erwähnen. Ein Spiel, was mich komplett ähm, einfach äh, kaputt gemacht hat, weil es von mir will, also es ist, will von mir bestimmte Events vorgeben, das, das Spiel stimmt, zu das verfolgen lebt. habe, wie zum Beispiel wie Spiel, zum Beispiel Spiel. jeden Sonntag gibt es ein Pro Feuerwerk und sowas ist nämlich ja Animal Crossing, was ja wirklich die ganze Welt äh, wie Ach ein ja. Segen ähm, wie ein Segen erfasst hat und mit Glitzer überzogen hat, so wie sich das mal anhört. Um, und ich finde es auch super und ich finde es auch süß und ich finde die ganzen Sachen super darin. Aber es war halt einfach kein Spiel für mich, was ich irgendwie ein bisschen traurig fand. Aber äh, mindestens Michaela hatte ja, ja bis heute noch ihren Mega Spaß darin. Ja. Und ähm, es Day. rettet einfach Menschen.
1: Ohne Witz, Mann. Animal Crossing, Beste. Also, ja, ich bin tatsächlich immer noch, ähm, ich bin immer noch dabei. Also, ich spiele es immer noch. Sehr viele hatten halt diesen anfänglichen, an, anfänglichen Hype, der... Natürlich hätte ein Release eines Spiels nicht besser kollidieren können mit ähm, globalen Umständen. Und ähm, viele haben das dann äh, obsessiv gespielt, als sie es hatten, äh, aber dann irgendwann aufgehört. Aber Yours Truly, Mira, spielt immer noch jeden Tag. Ähm, mal irgendwie nur so zehn Minuten oder so. Manchmal aber auch trotzdem weiter eine Drei-Stunden-Session. Ähm, Du, es gibt immer was zu tun auf der Insel. Du, du sag, hast, du sag, hast so auch tatsächlich gespielt,
2: Gott. als wir angefangen haben, ne? Wie bitte? Als wir angefangen haben, hast du vorhin auch noch die Switch in der Hand gehabt und hast gezockt, oder?
1: Ja, das war aber das erste Mal äh, diesen Tag, dass ich äh, gespielt hey, habe. Also,
2: Dinge müssen getan werden, Prämien ja, müssen ich, abgeholt ich. werden. Ja. Schneemänner wollen gebaut werden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass mein Computerspielmuseum, was ich hier hinter mir aufgebaut habe über die letzten Jahre. <lacht> Müssen da noch eintreten? Nein, ähm, das ist tatsächlich einfach nur für mich. So, ich lasse hier auch niemanden rein. Ich zock ganz, ganz selten mit Nina hier hin. Aber auch das, also es ist wirklich einfach so wenn Kevin mal Lust hat, einen melancholischen Videospielausflug zu haben, so, dann mache ich den NES an, dann zock, oder den Super Nintendo, den NES habe ich jetzt ja erst seit vorgestern, so, zock, oder die Dreamcast, so, die ich, noch, die ich nie hatte in meinem Leben, so, dann mache ich die an, zock einfach ein, zwei Stunden Crazy Taxi, so, und bin, oder Soul Calibur, und bin einfach so, ja, der 13-jährige Kevin hätte hiermit richtig Spaß gehabt. Voll cool. So, und macht das wieder aus. Aber das ist halt das Einzige, was jetzt noch fehlt in meinem Leben, dass ich all diese alten Konsolen auf HDMI umgebaut bekomme, um dann nur mit einem HDMI-Switcher alles schalten zu können. Das heißt, ich muss beim NES ein bisschen löten, beim Super Nintendo ein bisschen löten. Ähm, ja, nehme ich, Niklas. Nehme ich sofort. N64, wenn du den loswerden willst,
3: gib. PlayStation 2-Controller bitte an mich, falls noch irgendwo rumliegen.
0: Steffi hat so eine N64 in ähm, Transparen durchsichtig transparent geil, ja.
1: Richtig geil.
2: Ich habe hier tatsächlich noch meinen Original äh, Super äh, den N64 muss ich hier rumstehen. So. Ich
3: habe eine mit Kerzenwachs.
2: Der, der ist original. Das ist auch cool. Transparent nicht Original? Was sagen da die? Nee, die Original ist schwarz.
3: True.
2: Aber es gab halt irgendwann, Nintendo fängt ja irgendwann immer an, alles in, in Translucent rauszubringen. So, den Game Boy Color gab es dann ja auch so. Ich hatte zum Beispiel den lila durchsichtigen.
1: Ich auch!
2: Und davon gab es ja 100 verschiedene. Der, 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 der Mini Game Boy, der Mini Game Boy, also Game Boy Mini, äh, der wurde auch in Translucent rausgebracht, der N64 auch mit den Controllern und so. Die aber ich habe den Translucent
0: Game Boy Advance
2: gehabt. Auch spannend. Ähm, und, aber danach, also der, der GameCube selbst, der hat auch noch ein paar verschiedene äh, Farben bekommen, aber nichts Translucent. Ähm, und die Wii dann sowieso nicht mehr und die Wii U auch nicht und die Switch auch nicht.
0: Das ist aber sehr schade. Alter. Ich
2: finde das ganz gut, Alter, weil ich dieses Plastik echt wirklich unsäglich hässlich finde. Trend ja gut, das ist vielleicht so 90er. Genau, ne? also Apple hatte das ja auch, ne, mit, mit diesen mit diesen, äh, wie iMacs hießen die tatsächlich auch schon, ne? ja. ja. Und ähm, ja, dieses Translucent ist halt so ein 90er, Anfang 2000er Ding, so irgendwie habe ich das nie gefühlt. Ähm, habe mich aber auch nicht davor, davor bewahrt, dass ich so einen Controller nicht auch mal hatte, bis er irgendwann durch war.
3: Ich mich ja. kurz aufklären? Also ich bin ja ein Nicht-Gamer. Wie jeder weiß, mhm. Außer es geht um Sport. <lacht> Micha. <lacht> ähm, Cyberpunk. ne? Ja, also glaub ich nicht. ein, ein Nicht-Gamer <lacht> bekommt immer mit, wenn dann gerade wieder irgendwo was geht. Und zwischendurch ploppen so Spiele auf, wo gerade alle ausrasten. Cyberpunk. Ich, ich bin ja in, in keiner richtigen Bubble. Ich habe gesehen, dass sich Leute über Nacktheit irgendwie beschweren, lustig machen. I don't know. Also man sieht halt Genitalbereiche und Stuff. Und Schwansees. und Dildos, die aus dem Nichts einfach irgendwo rumliegen oder so. Und ich habe dieses Video gesehen, was ich sehr lustig fand, wo jemand testen will, was passiert, wenn er springt und dann, während wenn er wieder aufsteht, einfach so aus dem Nichts jemand von dem Dach gesprungen ist, wer anders und er nur so, hä, okay, aber Cyberpunk, was, was, was ist es, was will es, was kann es für es halt Müll. einen Nichtgamer?
2: Um, also CD Projekt Red ist äh, ein polnisches Entwicklerstudio, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das großartigste Open-World-Spiel der Welt hinzuzimmern. Die sind bekannt dadurch, dass sie äh, den letzten Witcher-Teil, das ist eines ja, der größten und wichtigsten und tollsten Rollenspiele ever, unumstößlich auf Platz 1 eines jeden Rollenspielers, 140 Stunden Kampagne und eine Milliarde Nebenbeschäftigung, geile Dialoge, schöne Story, bla bla bla. bla das ist nicht bla, bla. dieser
3: Zauberer-Dude mit den weißen Haaren?
2: Ja, genau, und der reitet so durch die Gegend der und macht, macht so und hat dann auch eine Netflix-Serie gekriegt. Ja, so.
3: die haben nur Minimalwerbung geschaltet dafür, überall.
2: naja ja. <lacht> Aber das Spiel an sich ist halt absoluter Killer, deswegen waren alle so, wow, nice. Und die haben halt vor sieben oder acht Jahren angekündigt, dass sie ein Spiel ein Rollenspiel, ein Ego-Perspektiven-Rollenspiel in der Cyberpunk-Welt entwickeln. Und seitdem war die ganze Welt so, oh mein Gott, der
1: heilige Gral! Und dann auch noch von so einem Entwickler. Was Krass. ist die Cyberpunk-Welt? Cyberpunk ist ein Konzept, also,
2: äh... In der Menschen sich, ähm, Teile einsetzen lassen und, ähm, dann, also Augmentierungen nennt man das oder im Sinne von dem Cyberpunk 2077-Spiel. Cyberware, wo du dann zum Beispiel einen Roboterarm hast oder ein Roboterbein oder so okay. Chips oder sonst irgendwas. Kennst du Blade Runner? Und, ähm... In dieser Welt ist es natürlich so, Ende des Kapitalismus, es gibt dann irgendwie so die großen Verlierer, die großen Gewinner, bla 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 bla. Das ist so die Cyberpunk-Welt. Du hast halt auch alles in Neon. Im Prinzip das, was man im Blade Runner
3: sieht. Also es ist jetzt nichts, was sich diese Firma allein ausgedacht hat, sondern es ist sozusagen nein, nein, ein Konstrukt, da, da, ein Szenario, auf das aufgebaut wird. So Genau, genau, okay. genau.
1: Also äh, Cyberpunk, da geht es im Wesentlichen um Transhumanismus. Also die, äh, sich den Menschen zu digitalisieren und äh, eine neue Stufe zu haben und dieses Cyber Cyber hat auch eine gewisse Ästhetik und das ist halt auch ein großer Punkt der dieses Spiel einfach zu großer Beliebtheit geführt hat dass diese Ästhetik dieses ähm, retrofuturistische hat also diese die, die 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 Zukunft wie man sich sie früher vorgestellt hat dann dieses ganze transhumanistische und ähm Bio ähm, wie sagt man bionic mm, human mm. und sowas äh, ja, das ist alles so ein das Konzept und die das heißt jetzt einfach Cyberpunk 2077, weil es spielt in einer Cyberpunk Welt im Jahre Okay. 2077. Gar
0: nicht. Da kommen halt so ein paar Probleme aber kulturell dahinter, weil du hast halt ähm, oftmals halt auch Weltanschauungen oder Ästhetiken, die halt auch aus der Zeit kommen, ne? Mm -hmm. Also mit all dem, was problematisch damals war, wird manchmal im schlechten Fall das einfach so eins zu eins mitkopiert. Das
1: Spiel hat, äh, um es noch einzuordnen, auch viele ähm, viel Kritik erhalten für äh Transfeindlichkeit, also transfeindliche Darstellungen, ähm, generell dieses Konzept, dass SpielerInnen ihren Charakter marginal verändern können, aber dann halt nicht auf die politisch korrekte Art und Weise zum Beispiel. Da gab es viele äh, Meldungen aus der Vogue-Bubble diesbezüglich. Ähm, ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe nur bei Kevin zugeguckt die ganze Zeit.
2: Und ich war sehr überrascht darüber, dass ich auf einmal einen Schwengel habe rumschwängeln sehen.
1: ja. Das war dieses Ding, also es hat auch extrem viele Bugs, so das, der, das Release wurde ja auch, ich weiß nicht, hast du es gesagt, Kevin, dass es mehrfach verschoben wurde? Das hatte das Ganze halt noch mehr hochgehypt, hm. dann kam es endlich raus, aber hat halt extrem viele Kinderkrankheiten quasi, sehr viele Bugs, sehr irgendwie auch lustig und natürlich, wenn dann Genitalien zu sehen sind, ist auch ein bisschen pipi -Kacka humor mit bei, wenn dann diese Bugs kommen.
2: Ja, ich habe es bei uns jetzt, glaube ich, was sind das, äh, 24, 30 Stunden, ich ich's, glaube ich, auf unserem Twitch-Kanal geballert. Ich habe es jetzt privat nochmal, also ich bin jetzt ungefähr bei 40 Stunden oder so. Nina hat dann auch nochmal einen anderen Weg eingeschlagen. Also man kann sich am Anfang ein von drei Fraktionen anschließen. Das ähm, unterscheidet das Spiel nur marginal. Also du kriegst dann andere Antwortmöglichkeiten und der Anfang ist immer ein bisschen anders, aber ansonsten erlebst du dieselbe Story. Und ähm, naja, was Micha halt schon sagt, ne, es ist halt ultra verbuggt, Alter. Ich habe mir in so einer in so einer Nerdgruppe, in der ich unterwegs bin, so, habe ich mir halt richtig Sachen anhören müssen, dafür, dass ich so komplett zerrissen habe nach fünf, sechs Spielstunden. So, ich, es ist halt so einfach alles untragbar. Und es hat sich ein bisschen gewandelt. Also wenn man halt alles das, was da ist, nur als Kulisse wahrnimmt und nicht versucht, das zu bekommen, was die Entwickler einem sieben Jahre lang erzählt haben. Dass man irgendwie Leuten folgen kann und die haben Tagesabläufe und überall kriegt man hunderttausend verschiedene Möglichkeiten, mit denen zu interagieren und dies und das und jenes. Wenn man über sämtliche Bugs hinweg sieht und alles nur als Kulisse für die Story nimmt und dann auch noch so spielt, wie der Entwickler das intended hat bei den Aufgabenstellungen und nicht einfach wild rumrennt und ballert, so wie ich das gerne mache, sondern schon rumsneakt und hast du nicht gesehen, dann kriegt man aus diesem Spiel tatsächlich wahnsinnig viel Spaß, weil auch die Story gut geschrieben ist für ein Videospiel und auch die Dialoge cool sind, das auch gut vertont ist und so. Aber die grundsätzliche Spielmechanik, die Welt, die Grafik, das ist alles Müll. Also das ist wirklich einfach alles Scheiße. Und wenn du über diesen großen, dampfenden Haufen Scheiße hinwegsehen kannst und nur die Story wahrnehmen möchtest und dich in keiner Weise in dieser Open World ausleben möchtest, dann ist das geil. Dann kannst du da richtig Spaß mit haben. Und ähm, ich habe mir so lustige Sachen anhören müssen, wie ja ein Kumpel von mir hat das jetzt auf seiner Monster-Grafikkarte gespielt mit Raytracing an und er sagt, die Grafik ist eine Offenbarung. Digga, nicht mal nicht mal mit dem krassesten Rechner auf diesem Planeten ist diese Grafik eine Offenbarung, Alter. PlayStation 4, ähm, Just Cause, das Spiel ist drei Jahre alt, das ist eine grafische Offenbarung gewesen, so, weißt du? Also und ey, es ist wirklich es mir, macht, es, nicht, mir okay. macht Cyberpunk schon noch Spaß, so, aber ich lasse es jetzt erstmal liegen, bis jetzt ein halbes Jahr lang Bugfixes draufgeworfen werden
0: und äh, dann guckt man sich das nochmal wieder an und spielt es weiter. Also selbst aus so einer ähm, kulturellen Sicht heraus, sich einfach mal die Artikel dazu durchlesen und halt auch was zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel mal ein Review gelesen von einer Transperson, die das mal so aus ihrer Sicht halt ähm, mal gereviewt hat und so. Das ist alles schon ziemlich interessant, dieses Drumherum mitzubekommen. Und ja, die Bugs sind halt lustig. Also Leute, die einfach auf die Straße gehen und dann fliegt einfach ein Auto durch die Luft ähm, auf die Straße, ist halt lustig. So dafür ist das Spiel halt auch gut meiner Meinung nach. So, aber ähm, ja, ich werde es glaube ich, also keine Ahnung, ob ich das jemand spielen werde. Es ist Es ja auch irgendwie Ego-Shooter-mäßig. Das heißt, es ist auch eher so ein bisschen raus für mich, weil ich einfach ähm, überhaupt nicht damit um kann. Aber ja, aber es, es, es ist einfach auch äh, so ein popkulturelles Phänomen, was einfach Genauso wie Animal Crossing so eingeschlagen ist dieses Jahr und das gehört einfach gehört
3: das mit Tony Hawk zu den größten Einschlägen dieses Jahr, weil als Nicht-Gamer in meiner Nicht-Gamer-Bubble sind das die drei Sachen, von denen man mitbekommen hat.
1: Es gab noch Doom.
0: Ja, es gab noch Doom. am
1: gleichen Tag rauskam wie Animal Crossing. Es gab
0: noch Doom. Doom Crossing.
1: Doom
2: war so schön, vor allem ist dieses Jahr dann auch noch das erste DLC rausgekommen, wo ich halt auch noch jetzt gerade dran spiele. Und es ist, es ist einfach der perfekte Ego. Es gibt kein besseres Spiel als Doom. Wirklich. Also der Multiplayer ist wieder Müll und sie haben es wieder richtig verkackt. Die Idee war gut, aber die ey, die kampagne es macht so Spaß, es ist so ein geiler Flow. Es ist die ganze Zeit, es ist nur hier oben. Wirklich, 100 nur hier oben. Keine Ruhe, nur gib ihm. Das ist tatsächlich auch ein Spiel, das, das ertrage ich auch nur so vier, fünf Stunden am Stück. So mehr kann ich da auch nicht. Ach so geil. So geil, sich durch die Horden da an Dämonen zu ballern und hier fetzt fetzten Kopf weg und dann da Einzelteile, dann da nochmal mit der Kettenseiche in den Rücke rein und in Einzelteile zerwämsen und den noch anzünden und Granaten in Münder werfen, Augen rausreißen und... Kommt
0: daher die Gulaschlüsse, die du in letzter <lacht> Zeit schon hattest?
2: Das ist eine Sache. Auch, ja. Normale
1: Sommer in Kroatien. <lacht>
3: Das war gefährliches Abzocken und weiter geht's mit dem folgenden Thema.
0: Was mich noch interessieren würde, tatsächlich, wenn wir schon ein bisschen bei kulturellen Sachen sind, ist, habt ihr irgendwie einen Film oder eine Serie oder sowas, die ihr ähm, dieses Jahr irgendwie nach oben setzen würdet? Ich würde mal sagen, wir ja, das wäre nämlich auch mein Ding, aber ich würde nämlich sagen, wir sagen so vielleicht so zwei Sachen, weil sonst dauert das glaube ich zu lange. Also Kevin hat eben schon Mandalorian gesagt, würde ich mich mit anschließen. Geht anstechen? nicht, jeder, jeder muss was ähm, eigenes sagen. Okay, dann sage ich ähm, Star Trek, die dritte okay, dann Staffel Micha? von Discovery.
2: Okay, pass auf, ich habe jetzt gerade noch eine sehr, okay. sehr, sehr, sehr dumme Serie auf Netflix entdeckt. Es ist eine japanische Produktion. Ähm, das Ding heißt irgendwas mit Alice. Ähm, Netflix, Alice. Alice in Borderland. Alice in Borderland, genau. Ach, da gibt es auch Manga zu, das wusste ich gar nicht. Oh, zweite Staffel unbedingt. Ähm, Setting, also kennt wahrscheinlich niemand im Gegensatz zu Mandalorian, ne?
1: Ja, Doch, habe ich von gehört, hat mir ein Kollege schon von erzählt, worum es da geht.
2: Okay, gut, da muss ich nichts weiter dazu sagen. Es, es fängt es, es unfassbar <lacht> dumm. Ja, ich habe ja gesagt, man darf eigentlich nicht begründen, so, weißt ich Einfach nur mhm. schnell hinwerfen. Ja, okay. Guckt euch Ellen an. Fängt super scheiße an, an. Unfassbar unterhaltsam. Links sind in der Shownote. Oh, wow, wir haben Shownotes, diese diese Folge. Wir ja, mag ich immer ja, Shownotes. Ja, ja, aber nicht, nicht ausführlich, wenn du.
0: Was meintest du, wie viel ich schon uns schreiben musste oder mir Erklärungen von eurer äh, Comedy-Folge, wo ich selbst nicht gecheckt habe, wovon ihr redet? Was ist Nightwash? Digga, du äh, kennst äh, Nightwash
3: nicht? Okay, das ist ein anderes Thema.
0: Das klären wir vor der Tür. Was, Kai, in was in Jahren, ist so bei dir Jahr? Bei
3: mir ist super spannend. Das Real stimmt. Talk. Ich habe keinen neuen Film gesehen dieses Jahr. Außer What? Doch. The, the Queen-Film. Sonst. Ja, dann nichts. ist das deine Empfehlung.
1: Vielleicht vor zwei Jahren. Okay. Stimmt. Aber der hat ja aber, dieses aber, Jahr aber, entdeckt, das Ich war letztes Jahr im
3: Kino. Okay, Re okay Real Talk, keinen neuen Film dieses Jahr gesehen, nur die, die ich halt eh mag und vielleicht so fünf an der Zahl. Ich empfehle alle NDR Nordtogus auf YouTube. Und äh, an Serien, ähm, Brooklyn 99, letzte Staffel geguckt, die glaube ich dieses Jahr rauskam. Weiß ich nicht. Oder ich hatte die noch nicht gesehen. Und äh, Sex Education kam glaube ich dieses Jahr raus. Oder war es okay. auch schon letztes Jahr? Kann auch sein, dass ich einfach nicht danke, danke, danke für deine zwei Empfehlungen. <lacht> es sind nur zwei.
1: Meine erste Empfehlung ist. Oh, ihr könnt sowas nicht mit mir machen. Ihr könnt, ihr könnt es nicht bringen. <lacht> ihr könnt es nicht bringen, Mann. Das ist.
0: Okay, andere Frage. Was hast du zuletzt geguckt und würdest du es empfehlen? Nein.
1: Letz-, letzter Film, den ich geguckt habe, war uh, Happiest Season. Das ist ähm, ein, der, der lesbische Weihnachtsfilm. Das ist die Abkürzung, also das ist in a nutshell, Kristen Stewart, Aubrey Plaza, ja und ähm, Serie, die ich gucke, war so, eine spanische, so ein spanischer Thriller, der auf einer, aus, auf einem Buch äh, basiert, der heißt The Mass You Leave Behind und ist auf Netflix medium empfehlenswert, war relativ spanisch, spanisch, war relativ spanisch und war auch relativ spannend. <lacht> äh,
0: Geht es um Kirche?
1: Nein. Ähm, was ich aber auch empfehlen kann ist, äh, und wofür ich wahrscheinlich Hate bekomme, Netflix hat jetzt die, Vers die Funktion, dass man Sachen schneller abspielen lassen kann. Und das ist was? ganz gut. <lacht> ja, es ist kein Witz. Ich habe mir diese Serie nein. in 1,5-facher Geschwindigkeit angeschaut. Oh und es, Warum
0: machen Menschen sowas?
1: Weil ich die, will die Serie sehen, aber ich will sie, ja, die ist mir nicht wichtig genug. Weißt du? Aber ich will sehen. Ich will wissen, wie es endet. Ja, richtig Ist kontrovers. So
0: Linkist-Abonnentin.
1: Ähm, nö, ich schlag nur mal zu, wenn es einen Monat umsonst gibt. Ähm, ja, das sind meine zwei letzten Sachen, die ich konsumiert habe. Ansonsten gute Doku. Die Werner Herzog-Doku Fireball. Sehr gut. Würde Ke äh, Niklas wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr doll gefallen. Gibt's auf Apple Ist Plus. Ist
0: das das, wo er sagt, dass er Französisch kann, aber es nicht spricht, weil er es hasst?
1: Nein. Ähm, ist auf okay. Apple Plus. Ich weiß, du hast Apple mm. Plus, Niklas. Schau, ja. schau an. Ich habe das nicht,
3: aber ich will es auch gucken. Okay. Ich bin Werner Herzog und ich habe diese Dokumentation gemacht, als ich
0: ne.
1: In der, in der Doku geht es, äh, despektierlich <lacht> ausgedrückt, um Steine.
0: Ich bin zweigeteilt. Was mich sehr erstaunt hat dieses Jahr, wo wir gerade eben so ein bisschen bei ähm, Apple Plus waren, ich habe darauf nichts gesehen, außer eine Sache und das ist jetzt total ähm, random, aber es ist, irgendwie bin ich hängen geblieben. Ähm, die Doku heißt Becoming You und es geht einfach um Babys. So die ersten, ähm, ich glaube die ersten fünf Jahre der, 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 der Entwicklung von Menschen. Und es geht darum, wie die zum Beispiel laufen lernen oder wie sie, ähm, wie sie, wie so Kommunikation entsteht, ähm, so die ganzen Sachen und was mich, also die wahrscheinlich für Leute, die sich damit beschäftigen, total random und total egal, weil so jetzt keine großen neuen Erkenntnisse drin sind. Aber was mich, was mir aufgefallen ist, ist, wie, wie gut das gefilmt ist. Und das ist immer so aus der, <lacht> es, ja, ich weiß nicht, wie, die, die Farben Scheiß sind so. Scheiß
1: auf auf Erziehung, aber die Filmqualität.
0: Däcker! Es ist zero grid. Ich hab noch nie in so einer Doku, also das, irgendwas, irgendwas hat das so die Qualität von den Aufnahmen ist krass so die, es ist halt immer so ich glaube was mich daran fasziniert ist weil die Perspektive ist halt immer aus der es ist immer so auf der Höhe es ist so ähnlich wie bei Charlie Brown wo man halt nicht die, die Eltern so richtig sehen kann es, immer wenn es es ist, es ist viel im Fokus der Kinder und sehr viel niedriger immer so die immer Kamera so leichte dadurch, perspektive ja nicht immer aber ähm, Ir irgendwie merkt man einfach, dass da nochmal andere Qualitätsansprüche
3: Hören ja, die Erwachsenen auch. sich auch so an wie bei Tom und Jerry? dass ist immer so. Nee, also so nicht.
2: Das das ist, waren, das es ist schon Peanuts so, dass bei Tom und Jerry reden tatsächlich die, Peanuts, ja. die Erwachsenen und man kann das
0: so verstehen. Habe ich ihm Tom und Jerry gesagt? Nee, nee. Das
3: ich habe irgendwas gesagt. falsch gemacht okay. und Kevin hat seine arrogante, okay. besser besser Stimme ausgepackt, aber ich konnte es akustisch auch gar nicht verstehen. Wo reden die Eltern wie geblabbel?
2: Das sind die Peanuts, Peanuts. Peanuts. und nicht Tom und Jerry. Stimmt.
0: Peanuts gibt es jetzt auch auf Apple Plus. Peanuts auch einfach geil. Ja, das war, ähm, das Ding heißt ähm, Becoming You. Ich dachte, das ist das die Michelle
1: Obama Doku oder so.
0: Vielleicht, ne, ne, oder The Story of You. Irgendwie. Ich will jetzt nachgucken.
1: The Story of my ja, Heart.
0: das war so meine Überraschung in den letzten Wochen, dass ich einfach so eine Doku gefunden habe, die ich irgendwie, wie finde ich, irgendwie, find ich ähm, irgendwie fand ich das total faszinierend. Steady äh, am Laufen. Und das ist jetzt nun auch schon auch wieder ein Jahr mehr steady, ein Jahr mehr, wo man unsere ganzen Vorgespräche und sowas hören kann und diesmal sogar mit eigentlich ja, eigentlich ja sogar ein ganz nettes Feature und zwar ist das ja so ein bisschen das privatere Vorgespräch mit den ganzen Leuten, mit denen wir die Interviews gemacht haben. Also ich weiß gar nicht, über was wir alles geredet haben in den Interviews mit diesen Leuten. Es war alles mögliche. Ich glaube, wir haben über Serien mal geredet oder über irgendwie einen anderen Quatsch, aber das ist halt so eine Sache, die man bei uns bekommt, wenn man um, Supporterin bei Steady wird. Und wir haben ein Hoch und ein Tief gehabt, aber im Grunde knacken streichen wir immer so knapp an den 50 Euro pro Monat rum, die ihr uns so jeden Monat gibt. Und das ist ziemlich cool. Und um, davon können wir uns nicht nur um, irgendwelche Sachen kaufen, sondern wir können halt so Sachen machen wie, uh, weiß nicht, meine Anfahrt. Anfahrt äh, ja bezahlen oder wir können auch einfach mal in den classic runden wo, wo wir waren, auch mal sagen, danke, dass wir das, ähm, das Geld haben und auch mal vielleicht was zu essen bekommen. Wir haben aber tatsächlich auch, und das ist auch eigentlich ein ganz schöner Bogen, den man entspannen kann, wir haben auch Geld davon, was wir bekommen haben, gespendet.
3: Es gibt tausende Sachen, die man natürlich... Äh wo man hinspenden möchte, aber man hat, steht immer voll der Qual der Wahl. Also, aber es gibt äh, Spendenmöglichkeiten wie Sand am Meer. Wir fanden wahrscheinlich auch noch mehr als die man zwei Sachen für alles spenden. <lacht> interessant. Wir
0: können ja leider nicht
3: für, al genau. für alle Leute spenden, die wir haben. Ja, wir haben uns für die zwei dann entschieden.
0: So. Und ähm, ansonsten ist es so, dass wir bei Steady jetzt, ähm, jetzt am Ende des Jahres bei 14 Leuten sind. Und ich würde sagen, um einfach mal diese kleine Tradition yes. aufrechtzuerhalten, nenne ich einfach wieder die Vornamen der Leute, die bei Steady sind. Und ich sehe jetzt gerade gar nicht, ob Pascal irgendwelche Konzerte, Sachen rausnimmt, äh, Sachen oder wir machen... Wir das machen äh, einen
3: leichten Steady-Weihnachtsgesang im Hintergrund, würde ich sagen. Okay. Auf stille Nacht, aber nur okay. mit Steady. Mhm. Okay. Steady, steady,
0: <lacht> Und zwar haben wir von diesen Mitgliedern hier Ah. Das ist maximal belastend, was hier gerade passiert. Wir haben Wolle. Wir haben Henke. Wir haben Sven. Wir haben Jora. Wir haben Michael. Fiona. Markus. Norman. Michael. Teddy. Nalena.
1: Jekaterina. Yeah, yeah, Habe ich diesmal Perfect. richtig ausgesprochen? Ja.
0: Christoph und Jan. Jan! Dankeschön. Die meisten dieser Leute.
1: Danke. Äh, alle
0: dieser Leute. Die meisten dieser Leute sind tatsächlich auch ähm, seit letztem Jahr dabei, muss man dazu sagen. Ein Geile. paar haben dieses Jahr neu abgeschlossen. Aber von daher auf jeden Fall danke dafür, dass ihr schon so lange dabei seid. Ähm, ihr helft uns sehr. Mit all dem, was, Ohne was euch wir tun. das Ganze hier gar nicht. True. Genau, und es ist einfach schön, dass man irgendwie ein Hobby hat, was ähm, ja, was, was was jetzt auch einfach nicht so ein Minusgeschäft oder sowas ist, sondern was einfach, ja es ist ja so, den Kram, den man irgendwie dafür ausgibt, der muss ja auch irgendwie irgendwie bezahlt werden und es ist einfach schön, dass man erstens dafür damit Leuten Freunde macht und zweitens ähm, sich das halt irgendwie auch nicht in so ein Loch verwandelt, wo man die ganze Zeit Geld reinwirft und nichts passiert. Ja, und Jetzt, Besinnlichkeit.
3: <lacht> Nein, ich habe nur überlegt, hat Niklas nicht vor 20 Minuten gesagt, man muss ja auch lernen, dass man äh, nicht nur Sachen macht für Geld und so, sondern auch, weil man sie liebt. Und das ist aber jetzt, ja, ich glaube, das ist auch eigentlich das, was du sagen willst, was hier einfach zusammenkommt. Zusammen so, wir helfen dir da gerade ein bisschen raus, ähm, dass das natürlich mega Bock macht hier und dass es aber umso schöner ist, ja. wenn Leute quasi das auch sehen und anerkennen, so was ja passiert durch diesen, ähm, egal wie groß er ausfallen möge, Steady-Beitrag. So. Das ist halt einfach richtig cool, weil das noch so die, ähm, wie sagt man, die Kirsche auf der Sahnehaube ist oder irgendjemand kennt, die Sahne -Torte
2: mit extra Sahne, aus der ich dann gespürt ja, genau, komme, morgens. Ja. Das, das so, ne? Ja. Ich meine, ich belasse das so heftig, dass wir nicht bei mir im Wohnzimmer sitzen und einfach meinen geilen Weihnachtsbaum im Hintergrund haben, wo wir uns alle geil volllaufen lassen, also... Dieses Jahr wollte ich also, eigentlich Sassa, doch einen, ja, ja auch Du Bremann bist Zimmer. ja super streng, also so deine Treppe putzen darf ich, aber irgendwie bei dir vorbeikommen, <lacht> <und> Hände schütteln <lacht>
3: ist nicht. So. Hände schütteln eh nicht. Ja, Alles Facts.
2: Ja. ja. Ähm. Das, wirklich, jetzt, jetzt gerade bin ich so ein bisschen sehnsüchtig danach, dass alle hier sind und wir uns dann gemütlich einfach ein, ein reinschawubbeln, also so Psasser und ich, und, und so ein bisschen einfach geil abhängen, schöne Zeit, bisschen Glüh auf dem, auf dem Ofen steht und so. Ja, Mann.
3: Aber das, das wir, holen wir alles nach.
2: Wirklich
0: traurig gerade.
3: Echt? Das holen wir alles nach. Und dann wird
2: richtig. Datum
1: ist just a number.
0: Ich bin hart gespannt auf, nächstes Jahr. erstens, weil ich schon weiß, dass so ein, zwei Sachen, sind Beruflich bei mir, die die da so passieren. Mhm. Naja ich, ähm, ja, ich bin ja genauso wie, ähm, wie wie du Kevin sind wir ähm, Prüfer zum Beispiel in, in diesem in diesem ganzen äh, den ganzen hier in Bremen. IHK, IHK Prüfer,
3: also. ich wollte sagen nicht TÜV oder so das jetzt.
0: Doch, wir sind übrigens, alles neben Nichtsass Autos nicht ab.
2: neben Autos vor, die auf eine Grube gefahren werden zum Tüffen. Beide keine Ahnung von gar nichts. Einfach nur da rumlaufen mit so Runden einer Checklist und einfach so
3: gegen Räder treten. und ja, so. Ja, aber das, das Ding wäre ja, top. Genau, du würdest halt nur schnacken und Niklas würde da stehen und sagen, was sind eigentlich Autos? So. <lacht> <lacht> das wäre die Situation. Er würde auch in, irgendwas an dem Nein, Motor löten.
1: So. Ja, einfach. Währenddessen liege ich unterm Auto und repariere den Auspuff. Oh geil, im Blaumann. Ja.
0: Eine Seite auch. Mehr auch nicht. Ist auch egal, bei welchem Auto. Das Auto kommt rein, der Auspuff wird repariert. Ja. Und ich fahre mit dem Fahrrad vorbei und winke einmal so, hallo. Sehr schön.
1: Ich hatte dieses Jahr einmal Blaumann an, weil ich Bodenleisten verlegt habe. Das war...
3: Geil. Was ist die zweite Sache? Also die erste ist, ihr
0: seid äh, Prüfer. Nein, das war die Überleitung. Und zwar habe ich mich dazu entschieden nächstes Jahr ähm, äh, einen Ausbilderschein zu machen. Nice. Weil ich irgendwie 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 empfinde ich das so ein bisschen als ähm, Möglichkeit anderen Leuten zu helfen, ähm, vielleicht nicht unbedingt in den allerbesten Job der Welt ähm, einzutreten, aber zumindest irgendwie ähm, einen, einen einen Fuß in, in ihre Karriere halt irgendwie reinzutun. Also in dem Fall sind es halt Mediengestalter. Aber ich finde das irgendwie eine schöne Sache und irgendwie habe ich mir gedacht, dass dass es etwas, was ich machen will und etwas, was, was mir irgendwie ein gutes Gefühl gibt und das ist etwas, was mir einfach offiziell auch die Möglichkeit gibt, das tun ja. zu dürfen.
3: Also ich glaube, wir alle wissen, dass diese Jobs in dieser Branche, also wir können es halt alle, deswegen machen wir das so. <lacht> es gibt aber auch Sachen, die, ja, wissen wir alle, egal. Ähm, aber ich glaube, man hat ähm, Glück, wenn man dich als Ausbilder hat. so Das ist auf jeden Fall cool, als wenn man da irgendeine so Schnarchnase vorgesetzt kriegt, so ähm, ja, ich freue mich jetzt schon darauf, was es auch menschlich mit dir macht. Also, so Stresssituationen <lacht>
0: durchgegebenenfalls
3: schnarchnasige Azubis muss jetzt mal diese oder so. Blöde Schulung machen. Ähm, ja, da freue ich mich dann auch schon drauf. Da wird es wieder neue Themen in unserer Gruppe geben. Aber ja, ist doch, ist doch gut.
0: <lacht> das
3: erfordert ja dann auch andere Soft Skills nochmal so. Das wird. Äh,
1: das ich glaube, eine coole Idee für einen Abschluss wäre, welche Ziele habt ihr euch für das nächste Jahr gesetzt? Ich meine jetzt nicht Vorsätze, sondern irgendwas, mhm. was ihr ah. nächstes Jahr machen möchtet. Es kann auch sein, ihr wollt irgendwie, keine Ahnung, nochmal in die Skihalle fahren, um das Snowboard zu fahren. Unbedingt. Eine Sache, die <lacht> also, mich richtig
2: der Die Skihalle? Ja, guck mal, eigentlich wäre ich ja dieses Jahr in Japan und in Kanada gewesen ja. zum Snowboarden, so auf Monster-Dekadent. Mm. Und äh, ja, ist aus beiden nichts geworden. Deswegen bin ich zweimal in die Scheiß Skihalle bei Hamburg da gefahren. Um das war beide Male richtig Kacke. Ähm, also es hat im, im, im Grunde genommen hat Spaß gemacht, da zu sein. Aber das ist halt nichts im Gegensatz zu dem, was man eigentlich vorhatte. Ähm, aber jetzt triffst du mich richtig krass unvorbereitet, Micha. So also ich muss ich muss erstmal den den Redestein woanders hinwerfen.
0: Ich übernehme, ähm, wenn ich übernehmen darf. Und zwar ähm würde ich mir einfach nur, also habe ich dieses Jahr gemerkt, wie cool ähm, das ist, was in Bremen abgeht und ähm, das habe ich ja schon angedeutet, so viele verschiedene Menschen und alle alle mega krasse Menschen und cool und ähm, auch viel mehr unter der Haube, was typisch ist für Bremen, als was man eigentlich vermuten würde. <lacht> Nein, das, was ich einfach ähm, sagen möchte, ist, dass ähm, ich nächstes Jahr so ein bisschen gerne gucken möchte, was so mit diesem Podcast und mit diesen Leuten alles geht und dass ähm, man da doch vielleicht irgendwie mehr machen könnte und irgendwie ist Bremen eine coole eine coole Stadt und ich finde es interessant, was vielleicht einfach nächstes Jahr noch so passieren kann, weil wir haben. ich bin super inspiriert von dem ganzen Kram, den wir dieses Jahr irgendwie gesehen haben an Leuten und ähm, was da alles so geht. Und irgendwie ist das mein Ziel, das ein bisschen zu vertiefen nächstes Jahr. Mehr Leute kennenlernen, mehr Fancy-Kram, der in Bremen geht, einfach kennenlernen. Das ist sowieso mein Ziel tatsächlich. Global denken, lokal handeln. Pascal, was hast du denn so nächstes Jahr vor?
3: Ja, Überraschung, also diese ja, Musik. Musikgeschichte, die ja dieses Jahr dann nochmal anders angeheizt wurde als jetzt in dem Jahr zuvor zum Beispiel, die auf jeden Fall weiter vertiefen, es gibt jetzt schon den Plan, dass im Frühjahr 2021 viele Gespräche geführt werden mit diversen Personen, dann auch mit Julia zusammen, also der Managerin, auf jeden Fall durch diese Arbeitssituationsänderung, welch schönes Wort, mehr Zeit für diese Sachen haben, also entweder für mich oder halt die Sachen, die ich für andere machen will und es wäre natürlich auch schön, sofern das dann irgendwie geht, so ein bisschen äh, auftrittsmäßig was äh, hinzubekommen. Ja, das, das war tatsächlich ein bisschen whack, weil dieses Jahr hätte ein paar Situationen gegeben, die dann alle nicht stattfinden konnten und sowas ist halt super wichtig, gerade auch am Anfang, né, um so ein bisschen die Base weiter aufzubauen und ähm, du live einfach andere Leute erreichst, ähm, automatisch vor anderen Leuten äh, auftreten musst, und ähm, ja, das einfach schneller geht, als wenn du da irgendwie mühsam deine Insta-Bubble weiter aufbaust, so was ja auch dann irgendwo an der Plattform hängt. Ähm, also live wäre ganz schön nächstes Jahr. Und ähm, bei allem ist es aber so, dass mein Bauchgefühl mir da eh immer die richtigen Signale sendet. So Deswegen ähm, bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass das alles so klappt, wie ich mir das ausmale. Weil es die letzten zwei Jahre eigentlich auch so war. Und das ist gut. Und jetzt gebe ich weiter an Micha.
1: Vielen Dank. Ähm, ich habe mir überlegt, ich möchte nächstes Jahr Prints rausbringen. Also irgendwas malen, was ich dann printen werde oder printen lassen werde und das dann verticken. Ähm, Nicht?
0: Willst du das so auf groß machen, so dass Leute sich bestellen oder willst du so richtig in, in so Lokaldruckerei und ich will hier High Quality und keine Ahnung, mit Gold gedruckt.
1: Das recherchiere ich gerade, ähm, ja. denn ich möchte schon Druck haben, der hält, sagen wir es so. Und ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und in Bremen war jetzt, da habe ich jetzt erstmal nichts gefunden, wo ich mir so dachte, oh, das, da, da könnte ich mir das vorstellen, auf jeden Fall mit denen zu machen. Ähm, aber ich habe jetzt noch nur rudimentäre Recherche betrieben, also nur gegoogelt, auf Webseiten geschaut und schauen, was so generell deren Portfolio ist. Und die meisten haben halt eher so ein Portfolio im Sinne von ja, wir machen eure Briefköpfe, dann ein paar Folien, Plotten und keine Ahnung was alles. Ähm, aber ich habe jetzt bisher noch nichts äh, in meinen Recherchen gefunden, wo die gesagt haben, so, ja, wir können auch gute, gute Kunstdrucke oder einigermaßen gute Kunstdrucke ähm, dann ist natürlich auch noch ein Faktor, wie viel kostet das? Ähm, denn ähm, das mit dem Prints ist halt nicht nur, dass ich doll viel mehr Geld verdiene. Es ist vor allen Dingen eher so ein Punkt, dass ich jetzt auch schon öfter angeschrieben wurde oder Leute mir geschrieben haben: Ja, voll cool. Ähm, ich finde deine Bilder cool, aber ich kann mir jetzt das nicht leisten, so ein Original zu kaufen oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen dachte ich mir und weil ich auch schon immer darauf Bock hatte, dass ich äh, Prints mache. Die kann man dann ja äh, in einer gewissen Stückzahl drucken lassen und äh, dann dementsprechend verkaufen. Ich gucke dann erstmal, wie mir das so gefällt. Dann kann man nämlich später immer noch überlegen, ob ich jetzt selber in guten Drucker investiere und das alles selber zu Hause produziere. Aber das... Also ich glaube erstmal nicht. Also ich gucke erstmal, wie es mhm. anfängt und wie man es macht und äh, wie das überhaupt ankommt und äh, dann kann ich immer noch in Drucker investieren.
0: Ja besonders, wenn du selber drucken würdest, müsstest du es auch selber verschicken und den ganzen. Aber das, das würdest du wahrscheinlich machen. doch eh machen, oder? Also das selber
1: verschicken mache ich auf jeden ja, Fall, ja, stimmt, weil ja. erstens bleibt das Geld dann größtenteils bei mir und nicht noch bei irgendeinem, bei irgendeinem Druck so Also mhm. man kann das schon über Redbubble, äh, kann man ja Drucker anbieten oder äh, Society6. Society6 gefällt mir sehr gut. Ich habe da auch selber ein paar Kunstdrucke gekauft, äh, die ich jetzt hier rumhängen habe, aber äh, das ist weiß ich halt nicht, wie weit ich jetzt Sachen, also das wird dann glaube ich zwar in Europa gedruckt, dann muss es aber erstmal zu mir kommen, dann schicke ich es, also ich müsste mir halt erstmal ausrechnen, ob wie das Ökobilanz technisch ist, außerdem äh, ist es ja, also es ist halt gut, weil es Print on Demand ist und so, egal, ich bin noch in der Recherchephase, wie ihr merkt, aber der Plan für äh, 2021 ist, ich möchte gerne Prints rausbringen. Das ist erstmal mein, mein kleines Ziel. Ich habe nämlich dieses Jahr auch ein paar mehr Illustrationsaufträge angenommen. Was heißt mehr, aber ich glaube, ich bin gleich wieder weg aus dem Anruf. Ich habe ein paar mehr Illustrationsaufträge äh, angenommen und ähm, das hat mir ganz viel Spaß gemacht und das möchte ich jetzt weiter vertiefen. Nice. Gebe wir dann weiter an Kevin. Vielleicht hat er sich mittlerweile was überlegt. Ich werde nämlich gleich aus dem Call hier geschmissen. <lacht> hey, das ist
2: so super schwer einfach, weil ich, ich halte nichts von so Masterpläne so für ein Jahr, ähm, es gibt... Mann,
1: das kann irgendwas Grobes das sein. Es
2: Ziel, es muss ja nicht ans Jahr. Keine Ahnung, du
1: willst noch mal Gulasch kochen.
2: Um, oder, unbedingt. Ähm, keine Ahnung, ähm, Erbsensuppe nee,
1: also, perfektionieren.
2: Glücklich sein ist, glaube ich, so die Überschrift für 2021. Also es klingt jetzt super wack, Alter. Aber ähm, eine Sache, die ich halt richtig krass festgestellt habe, so ist... Und das habe ich, glaube ich, auch in den letzten Jahren schon immer häufiger gesagt. Das ist das, was ich vorhin meinte, so dass ich halt gut darin bin, Leuten zu sagen, so, hey, pass mal auf dich auf und sorg mal dafür, dass es dir gut geht und mach im Zweifel halt mal nichts so. Und ich bin ich bin aber selbst der Letzte, der irgendwie diesem Ratschlag vernünftig nachkommt, außer ich werde halt irgendwie in die Richtung getreten von Leuten, die da ein Auge drauf haben. Das hängt halt mit ganz vielen Sachen zusammen, ne? Also, so ich genieße zum Beispiel massiv die Zeit, die ich benutze, wenn ich laufen gehe. so ich hasse die Tätigkeit immer noch, aber ich genieße die Zeit so. Und ähm, ich habe natürlich nicht nur das Ziel, irgendwie Psasser in einem Halbmarathon wegzuwichsen. So. Ähm, mir macht es halt einfach nur wahnsinnig Spaß. so Und ich genieße die Zeit irgendwie mit mit dem Hund und Nina irgendwie im Wald rumzugeiern. So. Und es gibt die Momente, wo ich meine Arbeit genieße und weswegen ich jetzt dann auch wieder in die Festanstellung gewechselt habe, weil ähm, gewisse Dinge nur da passieren können, die als äh, Freelancer relativ schwierig umzusetzen sind. Und bla bla, die mich glücklich machen werden, da bin ich mir ganz sicher. Allgemein das Zurückstufen von anderen Dingen und Umpriorisieren werden mich hoffentlich glücklich machen. Und ich glaube, ähm, das hat mit Zen Kevin vor fünf Jahren oder so angefangen. Ähm, und diese Erkenntnisse tröpfeln halt Jahr für Jahr mehr in mein Bewusstsein und in mein tägliches Tun dann auch ein. Also ich habe vor fünf Jahren auch schon festgestellt, dass ich weniger Dinge tun sollte gleichzeitig und komme jetzt immer mehr dahin, das tatsächlich auch umzusetzen. Ähm, das ist halt so eine, so eine Sache, die ich, die ich an Pascal unfassbar bewundere. So, dass, dass da ganz, ganz viel, zumindest von außen äh, sieht es so aus, ganz viele Moment gelebt wird und das habe ich ganz lange getan und irgendwann habe ich das aber verloren, weil ich irgendwie so vor Augen hatte, okay, irgendwie muss das ja, alles muss mehr als jetzt und ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, dass es einfach reicht.
3: Ganz schön, dass du sagst, dass das so wirkt. Äh, ich habe natürlich trotzdem noch diese Kopf, Kopfgeschichten zwischendurch so, ähm, aber ja das, was also dieser Punkt äh, Momente auch leben, äh, ist halt super wichtig, ne? Ja, hab, genau. Zum Beispiel letztens habe ich auch so darüber nachgedacht, warum man warum man, wenn jemand fragt, wie es dir geht, sagt fast jeder immer, oh, eigentlich ganz gut, aber warum denn eigentlich so? Weißt du? So, was ist dieses eigentlich? Und das ist halt auch ganz oft so, weil man irgendwie mit dem, was gerade da ist, warum nimmt man das nicht einfach als total geil an? So, Warum muss es denn irgendwie immer, ja, aber ich könnte auch noch das oder es müsste eigentlich so und so, so und das... Ähm, ja, da stimme ich dir voll zu. Das ist aber auch, glaube ich, was, was man sich immer wieder vor Augen führen oder sogar in Teilen dann, gerade wenn man vorher so drauf war wie du, auch wieder erstmal lernen muss. so
2: Ja, total. Und, und also, das ist, das ist halt das Ding, also dieses Lernen und bla und Blau. Ich kann das jetzt auch nur sagen, weil ich in dieser unfassbar privilegierten Situation bin. Also, das, das Ding ist halt so, ich weiß nicht immer, ob die Schritte, die ich mache, schlau sind, aber ich habe noch nie das Problem gehabt, dass, dass ich nicht, also, ja, als die, die die sechs Wochen, die ich über die ich immer wieder gerne spreche, die dieses Jahr für mich beherrscht haben, da wusste ich kurz nicht, wie es weitergeht. Aber ich habe halt sofort angefangen, Sachen zu machen. Jetzt genießt das einfach, du dummer Wichser. So, du hast nur noch 40 Jahre auf diesem Planeten, so viel, wie du geraucht hast und getrunken hast. So genieß den Scheiß jetzt so und erkenn endlich an, dass sich das okay. nicht mehr verändern wird. Du blöder Wichser. So, das Gehirn funktioniert leider nicht so. Das wird jetzt ein paar Jahre dauern, bis ich es komplett anerkennen kann. Aber über 2021 wird stehen, glücklich sein und
0: im Moment leben, so wow Ich glaube ja, ich glaube ja, das ist so die Zeit in der man dann tatsächlich erwachsen wird also erwachsen nicht im negativen Sinne, sondern im erwachsenen Sinne, dass man äh, genügend Zeit hinter sich hat, dass man zurückblicken kann aber auch genügend Zeit hinter sich hat, dass man weiß, dass bestimmte Sachen einfach bestimmte Ereignisse, bestimmte Dinge, die man tut haben ja bestimmte Sachen zur Folge und das kann man mittlerweile so ein bisschen abschätzen vielleicht ist das Wort, was ich suche, Weisheit, keine Ahnung Nö, nee, gut pokern, einfach gut Mega pokern Mega philosophisch ja, aber es ist ja auch, du pokerst ja gut, weil du bestimmte Sachen schon erlebt hast. Eig eigentlich hoffe ich einfach. Es ist ein großes Roulette-Spiel. Ich werfe einfach irgendwo meine Chips <lacht> auf den Tisch und hoffe.
2: Es ist einfach, könnte funktionieren. All in. Ich habe einfach nur sehr weit gestreut. Das, das ist ja, das ist ja genauso wie mein Reden hier im Cast. Einfach sehr viel reden und irgendwo sind schon Pointen dabei, die Leute mögen. <lacht> Aber ja, ich, ich wollte das hier nicht so ja. äh, irgendwie alles komisch machen hier
0: am Ende. Das war irgendwie... Ach, wieso? Das ist ja so ein bisschen dieses, was macht man nächstes Jahr? Was Also das ist ja also wir sind ja alle in der gleichen Situation, dass wir nicht so genau wissen, was so abgeht, außer dass wir halt Wünsche haben für nächstes Jahr oder für die Jahre, die dann noch kommen. Hoffentlich lebt Kevin auch halt einfach 50 Jahre ja, oder sicher, 60 das Jahre. Oder wer weiß. Haben wir noch was? wollen wir wollen wir Leute in, in die, wir noch in, die ins neue Jahr quasi ins neue Jahr schieben
1: <lacht> alte Memes haben wir auf jeden Fall noch Classic
0: ich glaube, ich glaube, ein, Le ich glaube ein Learning was wir dieses äh, diesen diesen Podcast auch haben ist dass wir uns sehr schwer damit fallen ähm, den, den Podcast, also die, die Folge, nee, das hast du. Ich, ich habe da noch nie Probleme mit. Rein.
3: Just saying, ich bin immer Hilfst der, der sagt, so, und dann kommt mir so, ja, jetzt, welch, jetzt lass mich, ich bin sauer. Wir <lacht> haben auch eigene Memes, muss man sagen, ein paar neue dazu bekommen, ne? Das ähm, ja. Aber ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Learning. Man kann, es ist auch okay, einfach zu sagen, ja, cool, danke fürs Zuhören und dann war's das jetzt und dann war das auch einfach. Wir hören uns ja eh wieder zum Glück. Ist doch schön.
0: Ja, so. das stimmt.
1: Können auch einfach sagen, Bruder muss los. Und dann hören wir uns ja. 2021 wieder.
3: Jeder sagt irgendwas, Kevin schließt die ja, Runde also. mit, äh, mit seinem Slogan.
2: Bremen Nord, meine liebe hat die zu
3: Ideen. <lacht>
1: ja. Ey, war ein schönes
2: Jahr ja mit euch, sagt Gesicht dann so. War wirklich ja, gut. safe. War geil, was wir uns vorgenommen haben. Alles umgesetzt, alles geil. Wie viele Folgen wurden es insgesamt, Niklas?
0: Ähm, Spotify hat ja gesagt 18. Ich dachte, wir hätten mehr. Aber jetzt mit dieser hier... Dachte ich auch, aber ähm, die, das ist ein Trugschluss, weil die 100 war ja, ist ja schon...
3: Also ja, wir sagen einfach so
0: ungefähr ja, wir können ja einfach aufrunden. Also
3: 19, Liter, knapp
0: 200 Folgen dieses Jahr.
3: Ja, krass. <lacht>
0: und wir haben aber ja auch noch ähm, mindestens zwei Folgen auf Twitch gemacht. quasi Einmal über ähm, das was, also einmal über Science Fiction und einmal das, was äh, Kevin... Und ja, plus Kevin Release
3: Friday und so. Sim Simstag war eigentlich auch immer eine Folge für sich. Ich habe zum Beispiel super viel gelernt und als jemand, der nicht spielt, äh, war das super Supergeist, hat einfach Spaß gemacht. Vor allem wenn man selber Charakter in diesem Spiel ist. Das war so, oh geil, was mache ich jetzt? Ich muss schon wieder auf Klo. <lacht> ja, das War sehr schön. Super, vielen Dank. Ich habe euch lieb, ich bin raus. Ja.
1: Südkroatien, meine Liebe, alle ciao. Dalmatien, meine Liebe, alle <matching> <lacht> ciao. <demasiado> <lacht> ja, bra, bra, <lacht> 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 ba, bra skur.
2: Missy, <Celular> <lacht> meine Liebe.
0: Ich danke euch auch äh für. 20 Folgen. Gefährliches Halbwissen. Hört ihr 2020?
1: Ja, finde ich. Ja, okay. ich. Ich höre alle, aber
0: das ist das, das perfekte ja, Ende. Dieser, dieser Podcast wird, diese Folge wird ja, die Diese Folge stellen, ist halt.
1: sponsert <lacht> bei Barning.org.
3: Wenn ihr auch einen oh. Server
2: braucht, dann äh, meldet euch doch nicht. Woanders mit Rennt in die komplett andere Richtung.
1: Powered by Barning.org. <lacht>
0: Dieser Server ist genauso. Wie ich. ist auch nicht. <lacht> <lacht> das Ding ist, ich hab. egal, ich rede danach. Über oder nie wieder. Ist auch nicht die beste, beste Idee, sein neu eingerichteten Server mit. Doch, klar. <lacht> Zwei, drei Stunden geht zu malträtieren. Doch, doch, das
2: ist schon gut. Wollte <lacht> gerade sagen. Das ist super. Okay. allem okay. sind wir ja seit acht, nee, seit 19 Uhr hier drin. Ja, es sind vier Stunden. Ja.
0: Yeah. Ja, vier Stunden Server hauen. Danke. Ich fand alles schön. Ich werde alles immer schön finden. Hab euch alle
2: ganz doll lieb. Es war ein tolles Jahr. Und... Ähm